Welkom bij de Viking Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En ik ben Roel. En dit is de plek waar we interessante en relevante filosofische boeken en tekst proberen te bespreken. Met deze maand, Uncertainty van Wittgenstein. Handen, voeten en bomen. Nee. <laughs> Zoals jullie al gehoord hebben, hebben we deze maand voor de eerste keer een gast. En dat is Roel. Hallo. Hoi Roel. (laughs) Hallo en en Hanna. Bedankt voor het uitnodigen. (laughs) Bedankt voor het komen. Geen probleem. Ik zie ja. dat je heel comfortabel bent om blij om, en blij om er te zijn. Ja, het is die microfoon in mijn gezicht. Maar een beetje ongemakkelijk. <laughs> uh, Roel is een goede vriend van ons. En onze resident Wittgenstein-expert. <laughs> <laughs> Slash nerd. Enthousiasteling. Enthousiast. Uh, een beetje, ja. Ja, nice. Um, nou, we gaan het dus hebben over Wittgenstein's uncertainty. Voordat we dat gaan doen, laten we even voor onszelf en ook voor Roel en ook voor de luisteraar onze drie grondregels, basisregels misschien wel, uh, uitleggen. Ja. En nummer één is dat wij niet gaan name droppen. Dus we gaan geen filosofen erbij halen en niet uitleggen wat ze zeggen. Dus we gaan niet gewoon zeggen, oh ja, Quine die zegt ook zoiets. En dan nee. niet uitleggen. En dan niet uitleggen. Dus dat gaan we helemaal niet doen, want het is veel te veel. Ik heb het net wel gedaan. Ja. Ja. Nee. <laughs> okay, ga maar door. Dit is een soort van een manier om mensen enthousiast te maken. Om te denken: hm, wat is Quine? En dan gaan we het er nooit meer over hebben. Ja, precies. Ja. En uh, nummer twee is dat we niet jargon gaan gebruiken. Ja. Of als we jargon gaan gebruiken, dan gaan we het uitleggen. Dus we gaan ja. ook niet jargon neem droppen. Precies. Nee. Dus we gaan ook helemaal niet zeggen... Oh, dit is net als Quine's Web of Belief. Nee. Ik vind en het wel heel dit is vreemd. geen epistemologie. Nee, nee, nee. Dat gaan we uitleggen als we dat gaan zeggen. Ja, dat is heel vervelend van je. Je bent mensen nu iets aan te geven wat ze nooit gaan krijgen. Nee, dat gaan we niet doen. En de derde is dat we onze citaten zullen vertalen en uitleggen. Zodat we niet gewoon even... Een stuk Wittgenstein gewoon in het Engels gaan voorlezen. Dan zeggen ja, en nu snapt iedereen wat er bedoeld wordt. En ik ook. Ja, ja want het is voor ons nog wel eens voorgekomen dat je een citaat voorleest en dat je het uit wil leggen en dus je denkt, wacht. Ik begrijp het eigenlijk ik niet. Ik begrijp het eigenlijk niet. Nee. Dus, op het moment, dus zeg maar, het, het bewijs is het voorlezen doesn't equal begrijpen. Maar dat is wel cool. We kunnen het daar dan misschien over hebben als we dat tegenkomen. Het lijkt me wel leuk. Ja, eigenlijk. Het is heel, heel, ja. heel leuk met taal ja. knutselen dit. Dus, dat zijn de, de grondregels. Waar we ons sowieso aan gaan houden. En elke keer lukt. Ja. We hebben no slip-ups. Okay. Nooit. Nooit. Dus, nooit. nooit. Dus Ik krijg zoveel. nooit feedback van, oh, hier heb je het niet aan gehouden. Maar we zijn nu met z'n drieën. We gaan elkaar proberen te controleren, toch? Ja, exact. Ja. Een soort van controlegroep. Oké, oké, oké. Wittgenstein. Uncertainty. Wat is het boek? Wat vinden we ervan? Wat vond ik ervan? Ik vond het leuk. Ik heb, ik heb eerder Wittgenstein gelezen. En soms moet ik nadenken als ik dingen lees. Wat ik altijd leuk vind, maar nooit verwacht. En dat gebeurde hier. Ik snapte het ding. Het ding is een collectie eigenlijk aan notities. Ja. Dus de coherentie is soms niet noodzakelijk ver te zoeken. Maar soms hangen dingen een soort van los aan elkaar. Ja. En dat zorgt ervoor dat je meer na moet denken. Dat vond ik wel leuk om te doen. En soms, maar soms begreep ik er ook gewoon niet heel veel van. Nee. En moest ik echt aan mezelf vragen, oké, okay, oké, okay, oké, okay, wat wil hij hiermee bereiken? En dan had ik daar geen antwoord op. Ik snap er zelf ook nog steeds af en toe niks van, maar <laughs> zo werkt het gewoon. Uh, ja, ik, ik, vond het, ik vond het heel leuk. Ja. Uh, ik, het is inderdaad een beetje onsamenhangend soms, maar dat, dat geeft je ook meer een, een vibe dan echt een, uh, een, een structuur van bam, 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 bam. 
Dus uh, dat vind ik wel leuk. Dat geeft je ook, ook omdat het op deze manier geschreven is, geeft het je wat meer, geeft het mij het gevoel dat ik wat meer vrijheid heb om ermee te doen wat ik zou willen. Ja, ik vond het heel leuk. In een ander boek van Wittgenstein zegt hij ook dat dit het doel is van zijn schrijven, wat jij net beschrijft. Dat het, het aanzetten tot denken het idee is en niet per se het beschrijven van de wereld. Nice. Ja. Wat vind jij van je 1700.000ste keer Wittgenstein rol? Ja. 1700.000 keer niet. Wat, 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 wat was jouw ja. uh, extreem nieuwe... Oh. Jouw kopie hier valt uit elkaar letterlijk. Je hebt het ja. heel vaak gelezen. Waarom wilde je dit boek lezen? Kan je wat vertellen over waarom je dit boek wilde lezen? Wat je ervan vindt? En misschien okay. daarna ook wat vertellen over wie Wittgenstein is. Oké. Okay. Um, nou, um, ik moest dus op een gegeven moment mijn bachelorscriptie gaan schrijven. En daarvoor had ik Wittgenstein uh, uh, filosofische onderzoekingen gelezen. Dat vond ik heel vet. En... Uh, wat je net zei, dat dit wat toegankelijk is dan andere dingen die Wittgenstein heeft geschreven. Dat is, dat is ook filosofische onderzoekingen en uncertainty, dat zijn, die zijn toegankelijk. En de rest is echt ongelooflijk moeilijk. Ja. Dat kan gewoon bijna niet. Um, en um, ja, toen ik dus mijn scriptie moest schrijven, kreeg ik de mogelijkheid om over één boek van Wittgenstein mijn scriptie te schrijven. Uh, over uncertainty bij een professor aan de universiteit hier. En um, ja, toen heb ik... Um, jaar lang dit boek gelezen. <laughs> ja. Dat kan je ook wel zien. En het boek ook. is 80 bladzijden of zo. Het boek 90. is 80 bladzijden, ja. ja. Dus ja. voor context ook. Het is niet, zeg maar, een jaar dit boek lezen is het over en over. En over en over en over en over. over, en over. En over. Ja. 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 Totdat het uit elkaar valt. Tot ik helemaal uit elkaar valt. Ja. <laughs> ja. Um, maar iets over Wittgenstein. Uh, Wittgenstein is een enorm interessant figuur. Uh, het, het, is, het is echt een, een grote gekkie en een beetje zo'n, ja... Het, het traditionele beeld dat mensen bij een filosoof hebben. Heel erg slim en dan heel erg raar. En dat, dat is hij ook. Ja. Um, hij komt uit. Um, hij is geboren in Wenen, in Paleis Wittgenstein. Uh, zijn vader is een was een grote staalmagnaat. Uh, en uh, een van de rijkste mensen uit, uh, uit Europa in die tijd. En uh, dat had natuurlijk wel een heel cool leven. In dat paleis Wittgenstein kwamen allemaal dichters en muzikanten en, en componisten en, en filosofen en wetenschappers over de vloer om, om lekker met elkaar te discussiëren en, en muziek te maken en te praten. Um, zijn oudste broer was volgens mij ook concertpianist. Um, nou ja, um, wat interessant, laten we het dan wat meer betrekken op zijn academische, academische leven. Wittgenstein ging studeren om ingenieur te worden in Manchester. En daar ontmoette hij Frege, een Duitse taalfilosoof. En um, toen vroeg hij aan Frege... Hé, hey, ik ben begonnen met het schrijven van aantekeningen over logica. Wat moet ik hiermee? En toen heeft uh, Frege hem naar Cambridge gestuurd. Naar de filosoof, de, 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 de logicus Russell. En um, Russell was daar bezig met ook boeken schrijven over logica... en de fundamenten van de wiskunde... En um, uh, Wittgenstein heeft daar vervolgens ook uh, ja, hele, is daar hele goede vrienden geworden met Russell. En heeft daar een, een andere professor ontmoet, Moore, waar hij ook weer hele goede vrienden mee werd. Um, en, Over Moore zullen we later meer zeggen. Ja, 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 want Moore is ook de aanleiding van Uncertainty. Ja. En um, van het boek. En um, op een gegeven moment is hij naar Moore toegegaan. Dat is wel een grappig verhaal. Uh, uh, Moore viel hem op dat Wittgenstein het zo moeilijk aan het kijken was in zijn college. <laughs> Alsof hij er niks van begreep. En uh, op een gegeven moment uh, is Wittgenstein dus naar Moore toegegaan. En die zei van, uh, denkt u dat ik een idioot ben? Of zo? <laughs> en, 
Toen zei hoe kom je daar dan bij? En toen zei ik, nou ja, als u denkt dat ik een idioot ben, dan, dan word ik piloot. Maar als u denkt dat ik niet een idioot ben, dan word ik filosoof. En toen zei, toen zei, toen zei uh, Russell tegen hem, want die, uh, dat is niet mooi, maar Russell tegen hem, nou schrijf een, een essay over een filosofisch onderwerp. En dan, en dan kijken we wel of je een idioot bent. Nou ja, Russell zag, dat, zag dus dat, um, dat essay. En, en toen zei hij... Uh, he was perhaps the most perfect example of genius as traditionally conceived. Passionate, profound, intense and domineering. Ja. Damn. Ja, het was schijnbaar wel een, een, een figuur, die Wittgenstein. Yeah. Ja. En, en dat die op deze manier op die, die gekke manieren beschreven wordt... dat is ook wel een trend die zijn hele leven door blijft zetten. Uh, uh, aan het einde van zijn leven uh, zijn er nog steeds mensen die dan zoiets hebben van oh, wat, wat een bijzondere gast. Als we hem horen spreken, dat is, dat is iets wat je nooit meer kan meemaken. Dat is, dat is gaaf, dat is bijzonder. En, ja. Heel diep, maar heel zelf ingenomen. Heel zelf ingenomen, heel erg zelf ingenomen. Um, maar Wittgenstein studeerde dus uh, filosofie in Cambridge. En um, ging op een gegeven moment uh, om zijn... Um, ja, zijn bachelorscriptie te schrijven, ging hij naar Noorwegen om daar in de donker een beetje op een hutje op de hei te zitten, te mediteren en filosofie te schrijven. Dat zou ik um, ook willen doen. Um, toen is um, ja, Moor naar Noorwegen toegegaan om te kijken wat Wittgenstein aan het doen was. En um, toen um, ja, nam hij dus van hem mee een, een, een set aan aantekeningen die hij zou gebruiken als bachelorscriptie. Uh, ik weet niet of het in die tijd zo heette, maar we ja. noemen het de bachelorscriptie. Dan zou hij een diploma gemak. krijgen. Ja, en um, Wors, Moore had het dus meegenomen. Had het daar getoetst aan de, aan, de, aan de voorwaarden die ze hadden op, uh, in Cambridge... voor het schrijven van een bachelorscriptie en een brief geschreven aan Wittgenstein. Nou, het voldoet nog niet helemaal aan de voorwaarden. Je moet nog refereren, je moet nog een inleiding schrijven... en het moet, een, uh, ja, het moet naar een conclusie toewerken. <lacht> en uh, daar was Wittgenstein niet zo blij mee. <lacht> En hij schreef een brief terug. Uh, Your letter annoyed me. When I wrote logic, I didn't consult the regulations. And therefore I think it would only be fair if you gave me the degree without consulting them so much either. Oh my god, dus omdat ik de regulaties van Cambridge ja. heb geregeerd, moet jij het ook negeren. Ja, ja, ja. If I'm not worth making an exception for even in some stupid details, then I may, well, may as well go directly to hell. <laughs> And if I'm not worth it, and you do, don't do it, of, oh sorry, and if I am worth it, and you don't do it, then by God, you might go there. Oh my God. Okay, dus, okay, okay. Ja, dus, en toen Moor was dus, niet dus, uh, dus, <laughs> dus hij zegt van, als hij, als, als, je moet een uitzondering voor mij maken. Als ik het niet waard ben om een uitzondering voor te maken, dan ga ik naar de hel. Want als ja. ik het wel waard ben en jij doet het niet, dan ga jij naar de hel. Ja. Jesus Christ. Ja. Wat een lul. Nou, dus geen diploma voor wie te staan. <laughs> nou, we weten waar die nu is. Ja. Ja, ja, ja. Of waar Moor nu is. Ja. <laughs> um, en uh, toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Oh ja. En uh, Wittgenstein ging naar het front. En um, daar uh, heeft hij uh, ja, heftig gevochten ook. Meerdere onderscheidingen gekregen voor heldhaftigheid. En uh, hij uh, was ook op zoek naar de plekken die uh, ja, niet gevaarlijkst waren. Waar je de meeste intimiteit met de dood ervaarde. Nee. Ja, er, ja, ervoer. Sorry. Nou. En... Um, 
Maar het allerbijzonderste van, van, dat, van, van, dat, van, van dat, van hoe raar Wittgenstein was in de Eerste Wereldoorlog, is dat hij in de loopgraven uh, een filosofisch werk heeft geschreven. De, de Tractatus Logico Philosophicus, wat vervolgens werd gezien door heel veel hele belangrijke filosofen, waaronder Russell en Moore, als het oplossen van alle filosofische problemen die er ooit zijn geweest. <lacht> niet iedereen was het daarmee eens. Nee, en hij is er zelf ook enorm op teruggekomen. Ja. Hij is er zelf ook niet mee eens. Nee. Um, en um, ja, nadat hij terugkwam uit de Eerste Wereldoorlog, heeft hij, nou ja, hij, was, hij was diep geraakt en heeft, uh, hij dacht, ik heb alle filosofische problemen opgelost, dus ik hoef niks meer te doen met filosofie. <lacht> nou, wat, wat doe ik? Ik geef al mijn geld weg, want hij was dus enorm rijk. Hij geeft al zijn geld weg aan zijn broers en zussen. En hij ging op een hutje in de hei in, in, in Oostenrijk volgens mij ergens zitten. En daar werd hij uh, ja, basisschooldocent. Fantastisch. Ja, ja, en, en voor, het schijnt ook dat hij voor de kinderen die dan uh, academisch wat uh, beter onderlegd of aangelegd waren... Um, fantastisch was. Ook dat hij die mensen enorm op weg heeft geholpen. Uh-huh. En voor de kinderen die, die niet, zo, niet zoiets hadden met school, was hij echt de hel. Was hij echt de hel. Hij heeft, hij heeft een kind knock-out geslagen. Oh my god! Met, met een bijbel, omdat hij... Uh, 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 ik weet niet of hij knock-out heeft geslagen, maar hij heeft heel hard geslagen met een bijbel. Uh, omdat hij volgens mij basiscalculus niet begreep. Oh, dat, is gewoon, ja. dat is niet heel pedagogisch nee. antwoord volgens mij. Nee, nee. Um, maar uh, toen hij dus daar in dat hutje op de hei zat, werd hij ook wel een beetje gek. Want, ja, toen was, was ja, hij nog niet. Hij was al gek natuurlijk, maar hij was daar een paria. Want hij werd helemaal uitgesloten van het dorp. Want hij was gewoon ja, een rare man die, die kinderen, een vreemdeling was. En, en kinderen sloegen bij ons. En, uh, en um, hij had daar eigenlijk heel weinig contact met andere mensen. En het um, ja, ging niet goed met hem. En, en Moore en Russell, zijn vrienden, dus die hadden dat door. En die um, wouden hem terugkrijgen naar, naar Cambridge. Uh, en uh, Wittgenstein was heel erg arm nu, want hij had geld weggegeven. En, en e- e- enorm eigenwijs. En, en enorm trots. En hij weigerde geld aan te nemen om naar Cambridge te komen. Maar hij wou wel naar Cambridge. Hij wou ook wel zijn vrienden zijn. Hij wou ook wel weer filosofie doen. Maar hij, wou, hij, 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 hij was te trots om geld aan te nemen. En uiteindelijk um, uh, hebben ze een, een student die... Uh, in Cambridge aan het studeren was naar, naar Oostenrijk gestuurd om met hem te gaan praten. En um, daar, daar kwam Wittgenstein erachter dat zijn boek, de Tractatus, de Tractatus Logico-Philosophicus, enorm verkeerd begrepen werd. <lacht> en hij was dus zo enorm trots dat dat nog veel erger was. <lacht> dus toen heeft hij geld aangenomen, is hij naar Cambridge gegaan. Um, en um, ja, om, om aan die mensen daar te vertellen dat ze het toch wel echt niet begrepen hadden. Ik wou dat ik zoveel zelfvertrouwen had. Ja, dat zou het mooi zijn. Zou zo'n goede wereld zijn geweest. Ja. Um, en nou, dat is ook wel een mooi verhaal om, om het zelfvertrouwen te onderschrijven. Um, hij mocht dus de, de tractatus gebruiken als dissertatie. Dan zou je dus gelijk zijn doctoraat ja. krijgen. We hebben bachelor, master, die skippen we even. Ja. Um, en... Um, ja, dat deed ik dus bij Russell Moore. Die waren op dat moment uh, professoren. En um, toen, uh, toen hij klaar was met verdedigen... toen klopte hij zo Russell Moore op hun schouders. Nou jongens, geef niet. Jullie zullen het toch nooit begrijpen. Maar dat is misschien ook wel interessant. Die, die, die zekerheid of die, dat zelfvertrouwen... dat is ook wel dat is een enorme... Ja, dat is een, een, een enorme, um, hoe zeg ik dit, um, 
Dat is enorm paradoxaal. Want aan de andere kant is hij ook heel erg uh, onzeker. Uh, als hij... Uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld de inleiding van de filosofische onderzoekingen leest, dat, dat, dat uh, een ander toegankelijk boek van Wittgenstein, dan zegt hij ook, nou ik heb het op deze manier geschreven, in losse alinea's, in paragrafen, omdat ik eigenlijk niet in staat ben om zoals andere filosofen een coherent uh, werk te schrijven met een rode draad waar je doorheen kan lopen om bij een conclusie uit te komen. Mijn gedachten gaan van hot naar her. En dat is ook onderdeel van waarom dit... Het, het soort filosofisch onderzoek is geworden wat het is. En um, hij schrijft ook in Uncertainty dat hij op sommige momenten bijvoorbeeld van zichzelf denkt dat, dit, dat deze gedachten die hij opschrijft heel erg slecht zijn of heel erg slecht zijn opgeschreven. En, um, maar ondertussen is het natuurlijk wel een enorme. Maar hij is de enige, hij is de enige ja. persoon die kritiek op zichzelf mag hebben. Ja, misschien wel. Ja. 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 Ja, nou, misschien, er zijn misschien wel meer mensen. Want hij heeft volgens mij van John Maynard Keynes. Dat is een, een econoom. Ja. Uh, die ook in Cambridge studeerde op die, in die tijd. Um, een belangrijke econoom voor de 20e eeuw. Um, uh, en um, volgens mij heeft hij van Keynes gezegd. Nou, hij is iemand die wel de tractatus begrepen heeft. En de rest allemaal niet. Ik vind het zo mooi dat die econoom het wel begrepen heeft. Maar best ja. twee van de grootste logici van... Ja. gewoon de big boy logici. Gewoon nee, sorry ja. jongens. En daarna heeft hij nog meer boek, nog boek geschreven, toch? Later in ja, het leven. Ja. ja, kijk, hij heeft, hij heeft veel aantekeningen gemaakt. Ja. En hij heeft wel... Um, heeft in zijn leven zijn er drie werken van gepubliceerd. Dus de tractatus, dat werk wat hij had geschreven... de ja. loopgraven. En twee... Uh, volgens mij korte, uh, kortere uh, ver, uh, verzamelingen, aantekeningen over logica. Mm. En de rest is allemaal postuum uitgegeven. Wow. Ja. Hij, hij, hij was, dat, staat dus ook, dat staat dan ook weer in die introductie van filosofische onderzoekingen. Um, ik heb het opgegeven om in mijn leven nog te gaan publiceren. Ik, ik kan dat niet. Er is, mijn, mijn werk is niet goed genoeg om gepubliceerd te worden. Ja. En nu is het gepubliceerd. En iedereen is er valt eroverheen. En ja. zit hij in de Philogang podcast. Oh, yeah. <laughs> ik, ik denk wel echt dat hij trots zou zijn als legacy. Misschien wel. Ja, want Uncertainty is een collectie aan aantekeningen van de laatste 18 maanden van zijn leven, toch? Ja. Ongeveer. Ja. En uh, dus ook postuum uitgegeven. Lang, lang nadat hij dood was. Dus ja. in 51, 50, 51 is het geschreven. En dan is het uitgebracht in. 69. Ja, 69. Het ja. heeft even geduurd. En het gaat over... Ik denk dat het best is om het uit te leggen waar het boek over gaat... om bij te beginnen waar Wittgenstein begint. Ja. Namelijk bij Moor. Ja. Want onze boy Moor die heeft ooit op een historisch moment in de wereld gezegd... Ja. Ik heb een hand... En ik heb nog een hand. En ik heb nog een hand. Ja, dus laten we even de context uitleggen ja. waarin Moore zei, ik heb een hand en nog een hand. Ja. Voor ons een van de grotere filosofische memes eigenlijk. Ja, ja. Ja, 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 dus... ja, ja, ja ik, ik wil dat ook wel doen. Uh, nou, we hebben het al over, uh, ik denk dat het handig is als we dat in relatie tot Descartes doen. Ook omdat we al een aflevering over Descartes hebben gedaan. Dus als je meer wil weten over het argument waar Moore op reageert. En dan waar Wittgenstein weer op reageert, kan je naar onze Descartes aflevering luisteren. Maar wat je moet weten is dat Descartes in, in, een, 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 een goed voorbeeld is van iemand die aan alles probeert te twijfelen. Ja. Uh, en dus ook twijfelt aan, uh, bestaat er, is de wereld die ik buiten mij waarneem, bestaat die? Bestaat de buitenwereld ja. wel? Um, en die, die, dat noem je 
uh, in de filosofie noem je dat, uh, als je aan alles twijfelt, dan kan je dat een scepticus noemen. Scepticisme. Een scepticisme, dus dat is, dat kan je, kan je zeggen dat dat gewoon uh, zeggen dat je niet weet of de buitenwereld bestaat. Of dat je, ja. uh, Twij- ja, of dat je gewoon, gewoon dat je twijfelt, right? Dus Descartes zegt, hoe kan ik wel weten dat de buitenwereld bestaat? Ik twijfel daaraan. Waarop Moore zijn antwoord, dus uh, Moore die probeert dan een bewijs ja. te geven voordat de buitenwereld wel bestaat. Ja, ja, ja. En Descartes die doet dat natuurlijk ook, die probeert dat, maar dat, dat valt in duigen, want ja. dat is een drogredenering. Uh, ja, dat vond is, hij niet. Vond maar... hij niet, maar Descartes probeert een, een uitweg door God te vinden en ja. dat lukt hem niet helemaal, volgens ons in ieder geval. Luister daarvoor de aflevering, aflevering maar... Ook volgens Wittgenstein niet. Wittgenstein heeft altijd gelijk. Ja. Nou, dat niet, maar... <laughs> maar dus, Moore, die, uh, die denkt... Oh shit, weet je wel, Descartes twijfelt aan de buitenwereld. Ik wil bewijzen dat de buitenwereld bestaat. Hoe doet Moore dat? Die zegt, ik heb hier een hand, ik heb hier nog een hand. Dus de buitenwereld bestaat. Ja. Hoe denkt hij gelijk te hebben? Hoe is dit een gerespecteerde professor die denkt dat dit een goede manier is... om na te denken over een bewijs voor de buitenwereld. Ja, ja, want waarom denken we in eerste instantie dat Moors argument niet werkt? Is denk ik wel goed om het over te hebben. Moor begint op een plek die de scepticus niet gaat, gaat accepteren. Nee. Als in um, de scepticus twijfelt al en Moor zegt tegen je, nou, doe gewoon echt niet zo moeilijk. <laughs> ja. gewoon, je, moet gewoon, je moet het gewoon geloven. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het, het helpt gewoon veel meer om wel te geloven dat er een externe wereld is, dan dat om dat niet te geloven. Ja. Je hebt daar helemaal niks aan. Ja, precies. Ja, ik, ja, exact. De, de scepticus die twijfelt in principe al aan of ik handen heb. Ja. En, en Moor zegt, joh, je hebt gewoon handen. Doe ja. niet zo moeilijk. Ja. Je bent gewoon een eikel. Ja. En dat is, Doe en gewoon dat niet, is, man. Ja. En dat is geen antwoord op de... Dat is geen antwoord op respons, of respons op de vraag van... Is er een wereld buiten mij? Heb ik wel handen? Je kan niet zeggen, heb ik dit wel met... Ja, je hebt dit. Dat is geen, dat is geen tegenbewijs. Nee, het, het, kijk, het is, het is wel een bewijs. Maar het is alleen een bewijs als je bereid bent... om dezelfde positie in te nemen als waar Moor begint. Ja. En dat is, de, dat is de scepticus gewoon vanaf het begin af aan al niet. Ja. Want hij is al aan het twijfelen. Ja, dus je gaat zijn twijfel niet wegnemen door te zeggen, joh, nee, twijfel gewoon niet. gewoon even niet, man. Ja. Nee, dat werkt niet. Nee. Nee. En dat is eigenlijk het startpunt van Wittgenstein. Ja. Want Wittgenstein die wil eigenlijk begrijpen wat, zeg maar, hij is het niet met Moore eens, maar hij wil, hij wil begrijpen waarom Moore zo'n antwoord in godsnaam zou geven. Volgens mij is dat een beetje wat hij probeert te doen van, waarom zou je dat zeggen en wat, wat betekent het eigenlijk dat hij dit zou zeggen? Ja. Um... ja zijn was ook wel van overtuigd dat dit het allerbeste werk van Moor ooit was. <laughs> dat, ja, dat, gewoon... dat dat artikel ook wel echt, echt, echt uh, ja, de, niet de plank missloeg. Hij had, hij had wel de ingang gevonden om scepti- sceptisch, de sceptici daadwerkelijk te gaan kritiseren. Ja. En, um, maar niet op de juiste manier. Ja, precies. Ja. Het is misschien ook een, een leuke manier om hier, om, om hier een, 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 een bruggetje mee te maken. Is, is, uh, om ook de scepticus na te denken als vervelend klein kind. Uh, Weet ik dat zeker. Gewoon... Ja. Ja, een, 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 ja, dus ja. ja. Er blijft maar waarom vragen. En op een gegeven moment, als zo'n kind blijft vragen. Maar waarom dan? Uh, zeggen we tegen het kind, ja, dat is gewoon zo. Ja. En uh, dat is eigenlijk de essentie, of niet de essentie, dat is waar Wittgenstein uiteindelijk op uitkomt. Je hebt gelijk als je zegt, het is gewoon zo. Ja. 
dat is ook de beste reden die je kan geven. Um, we, we kunnen niet verder dan een, bepaald, dan een bepaalde laag. En die laag is zelf niet gerechtvaardigd door een volgende uitspraak. Als we zeggen, waarom heb jij een trui aan? Omdat het koud is. Waarom is het koud? Omdat de temperatuur zo is. Waarom is de temperatuur zo? Dat is gewoon zo. Dat, dat is gewoon zo. Ja. En, 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 en dan hoef je ook niet meer uit te leggen waarom dat zo is. Dat is, dat is de juiste reden. Mm-hmm. Um, en daar, nou, om, om een quote van Wittgenstein dan erbij te halen. Um, the difficulty is to realize the groundlessness of our believing. Um, als we dingen geloven... Komen, eh, en we proberen te verklaren waarom we dat geloven. En we gaan alsmaar door met verklaren. Komen we uiteindelijk op een bodem uit. Mm-hmm. Die gewoon zo is. Ja. En die zelf niet gerechtvaardigd wordt ja. door een volgende reden. Ja. ja, en dat is eigenlijk wat Moore... Wat, wat Wittgenstein in Moore's ja. argument ziet. Hè? Dus hij zegt... We, uh, de scepticus die, die twijfelt aan... Het feit dat de buitenwereld bestaat, dat ik handen heb. En um, Moor zegt, ik heb gewoon handen. Ja. <laughs> ja. En, en, en Wittgenstein die, die zegt eigenlijk dat dat een soort fundament is, toch? Ja. Een, een fundament en dan als je dan vraagt waarom, daar zit niks meer achter. Nee. Is dat al, uh, dat is, is dat al genoeg om de... De, de scepticus over te halen. Ik denk nog niet, right? Want nee. de scepticus die zegt, er zit niks achter. Nee. Dus dan hoef ik het toch niet te geloven. Nee. Want dat is toch het hele punt, zeg maar. Jij zegt, ja, ik heb gewoon handen. Vraag me niet verder waarom, want het is gewoon zo. Dan zegt de scepticus, ja, ja. dat is gewoon zo. Waarom? Ja. <laughs> en dan zeg je, weet ik niet. En dan zeg je, oké, okay, dat, dat heb ik geen reden om aan te nemen dat ik handen ja. heb. Maar voor Wittgenstein... Um krijgt die uitspraak dat je handen hebt een, een, een ander soort functie. Als Moritz zegt, ik heb een hand... dan is het een uitspraak over iets wat hij kan waarnemen. En als Wittgenstein het zegt, dan is het een regel... die um, ons vertelt op wat voor manier we met elkaar verifiëren... dat iets waar of onwaar is. Kun je daar wat meer over zeggen? Um, hij komt... Uit bij het concept basiszekerheden. Of uiteindelijk. Uiteindelijk. Of, Ver in de toekomst. Uh, yes. Of um, scharnierproposities. Oh ja. Um, ja. Um, het zijn uitspraken die we nodig hebben om ons hele apparaat aan kennis uh, te laten werken. Ja. Als we de scharnieren uit de deur halen, kan de deur niet meer open en dicht. En die uitspraken als dit is een hand, dus de momenten waarop we zeggen dat is gewoon zo. Dat zijn de scharnieren die ons vertellen wat de deur is en hoe het werkt. En, um, en dat dus dat concept van de basiszekerheid waar het boek uiteindelijk op uitkomt. Ja. Ja. Hm, ik, denk, ik denk dat we relatief snel heel erg met veel enthousiasme vooruit springen. Oké. Okay. Denk ik, want ik denk dat we best wel snel bij, bij niet per se de... de er zijn niet echt conclusies in het boek, maar bij een soort van de, 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 de grote uitspraken van Wittgenstein in het boek neerkomen. Ik denk dat het misschien mak, uh, zou helpen om uh, wat meer van de wegen uit te leggen van hoe Wittgenstein daar komt. Dus ik denk, ik denk dat als je dus begint bij het idee van uh, Van de Smoor die zegt ik heb hier een hand, ik heb hier een hand. En als je dat weet, dan gaan we dus eigenlijk kijken wat het betekent om te weten. 
ik denk dat dat misschien voor Wittgenstein vindt dat belangrijk om uiteindelijk ergens neer te komen. En dan gaat hij dus, inderdaad zoals jij uitlegt, gaat hij kijken van uh, dat dit soort dingen als weten die bestaan, dat, die zijn nooit geïsoleerd. Terwijl Moore misschien wel een soort van lijkt te pretenderen dat door een soort van een isolatie kan zeggen. Hoe bedoel je dat? Geïsoleerd? Gewoon dat er een losse uitspraak is. Als ik zeg ik, ik heb een hand, als ik zeg ik heb een hand, dat dat iets is wat uh, gerelateerd is aan heel veel andere dingen die ik ja. weet en die ik ja. denk. En terwijl uh, dat als je dus kijkt naar het idee van de scepticus, dat je niet kan zeggen uh, ik heb een hand als bewijs, dat komt omdat de scepticus dat een soort van allemaal los van elkaar ziet. Hij ziet het idee dat je handen hebt, los van het idee dat je voeten hebt, los van het idee dat je een lichaam hebt, omdat je overal aan kan twijfelen. Overal apart aan twijfelt. Ja. Oké. Okay. Dus uh, in de manier... Uh, de scepticus denkt inderdaad dat je... Elke kennis... Elk, elk kennisje... Ja. <laughs> zo, Alles wat je weet. Elk punt Ieder... van kennis. Een ja. uh, soort van... Ja, ab, los van elkaar staat. Dus ik kan in principe denken dat de boom... Ik kan twijfelen aan de boom, los van dat ik kan twijfelen aan, van, aan mijn voet of aan mijn hand. Um, dus in de zin, ik kan prima uh, verkeerd het fout hebben dat bomen bestaan. Ja. Terwijl ik het goed heb dat handen bestaan. Um, dus dat die twee kennisdingen, uh, dat ik daar los van elkaar kan twijfelen. Ja. En dat is iets wat Wittgenstein inderdaad tegenspreekt. tegenspreekt want hij, zijn uh, blik op kennis is dat het eigenlijk... Al die dingen, hoe wij naar de wereld kijken... en al die kennis die we over de wereld hebben... één groot geheel is. En ik denk dat we dan ook uitkomen misschien op het concept van taalspelen. Uh, dat voor Wittgenstein heel belangrijk is. Um, want kennis wordt altijd gezegd. Ja. He, we, we, het is, kennis is, voor Wittgenstein is het heel belangrijk dat hoe, niet, ja, hoe dingen gezegd worden en in, in welke context ze gezegd ja, worden en met welk doel ze gezegd worden. Ja. Dus um, ze zijn nooit, het, en ze zijn dus nooit los van elkaar. Het is nooit een geïsoleerd, een geïsoleerd fragment kennis, maar het is altijd de hoe en de waar en de waarom. Dat hangt altijd samen met heel veel andere ja. factoren. En een taalspel is een term van Wittgenstein um, waarin hij probeert uit te leggen dat wanneer we taal gebruiken, dat dat onderhevig is aan een heleboel regels. En dat als we op verschillende momenten dezelfde soort uitspraken doen, dat ze andere betekenis kunnen krijgen door de manier waarop ze in een context staan. Ja, kunnen we daar een voorbeeld van bedenken? Vast wel. Nou, we kunnen, we kunnen kijken naar een filosofisch taalspel en een normale mensentaalspel bijvoorbeeld. Als we zeggen... Um, dit is een tafel, is dat in uh, een heleboel contexten eigenlijk een beetje een rare uitspraak. Ja, ja we, we zitten gewoon, stel we hebben avondeten ja. en, uh, en, en ik, ik, chop, ik, ik eet gewoon pizza. Ja. En, en dan, ik, ik, mijn mond vol, ik wijs naar de tafel en zeg, dit is een tafel. Dat is heel raar. Dan kijkt iedereen om en dan valt dat gesprek noodzakelijk stil. Ja. Want dat, Wat een gekkie is ja. dat, Sven, met zijn pizza in zijn mond. Ja. Ja. En... Um, maar als je tegen een kind zou zeggen die nog niet weet wat een tafel is, dan is het een hele normale uitspraak. Dit ja. is een tafel. Of als we een filosofische discussie aan het hebben zijn over scepticisme bijvoorbeeld, en we hebben het over dat we alles aan het betwijfelen zijn, is het niet zo gek om uitspraken te doen als dit is een tafel. 
Ja. Want dit en dit en dit bijvoorbeeld. Ja. En um, dat is een ja, best wel een goede manier om te laten zien dat onze uitspraken uh, zich... Die zijn onderhevig aan bepaalde regels. En die regels veranderen aan de hand van de context uh, waarin, waarin we de uitspraken doen. Ja, dus de, de, uh, de uitspraak dit is een tafel heeft niet één betekenis. Zeg maar. Als we gewoon opschrijven tafel bijvoorbeeld. Weet je wel, in de filosofie is dat een hele lange traditie geweest. Wat is de betekenis van tafel? Of wat, ja. wat is een de tafel? Essentie. Ja, precies. Ja. Weet je wel. Wat, wat betekent het nou echt? Wat is het doel van een tafel? <laughs> um, dat, dat is heel erg wat de filosofie altijd heeft gedaan. En, en Wittgenstein wil eigenlijk zeggen, maar wat, we moeten niet, zeg maar, we moeten niet doen alsof elke elke manier van zeggen, dit is een tafel... of dit is een boom, of dit is een hand... dat, dat die allemaal in essentie dezelfde dingen betekenen. Nee. Iedere keer als we dat zeggen... of in heel veel verschillende contexten... kunnen die compleet andere dingen betekenen. Ja. Um, dat, en die dingen die ze betekenen... komt door alle andere dingen die er in die situatie zijn. En ja. die er ja. achter die situatie liggen. Ja. Dus er is, niet een, er is niet een soort van een idee van de zin... dit is een tafel nee. die altijd geldt... Nee die we toe kunnen passen op iedere situatie waar het altijd hetzelfde betekent. Ja. Nee, want in iedere situatie is, uh, bestaat uit andere factoren... die weer uit andere factoren bestaan, et cetera, et cetera, et cetera. En daarom betekent de zin, ja. dit is een tafel, altijd een soort van wat anders. Ja, dat is, dat is um, um, een, 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 wat je net beschrijft. Daar begint uh, het boek De Filosofische Onderzoekingen ook mee. Dat Wittgenstein zich voorstelt dat er een primitieve taal is... waarin we alleen het woord um, tegel hebben... En um, vervolgens gaat het er dus om dat als wij tegel zeggen... Het is een samenleving die bestaat uit mensen die alleen maar tegels aan het leggen zijn... huis aan het bouwen zijn met tegels. <laughs> um, dat we zeggen, hé, hey, um, als ik tegel op deze manier zeg... dan betekent het iets anders dan wanneer ik tegel zeg of tegel zeg. Ja. Um, uh, de context waarin we het zeggen en de manier waarop we het zeggen... maakt dus heel veel uit voor de betekenis van onze uitspraken. Ja. Of dat nou een woord is zoals tegel of een zin zoals dit is een tafel. Ja, en die contexten, uh, dat zijn eigenlijk spelletjes. We, we spelen verschillende spelletjes met ja. elkaar. Uh, hè? Het, het spelletje filosofie is een heel ander spelletje dan uh, eten, eten <laughs> ja. aan tafel. Ja. Uh, en of dan in praten. die spelen... Zijn, is, is, zijn verschillende, verschillende soorten taal relevant. Ja. En dus dat zijn die taalspelen. Dat zijn die spellen, die, de, de, reden, de, de spelletjes die we op dat moment met de taal aan het spelen zijn. Daarin krijgen al die dingen uh, betekenis. Alle, ja. Alle dingen die we kunnen zeggen, doen, die krijgen daarin betekenis. Ja. En die hangen dus allemaal samen. Ja. Hebben we dat al goed uitgelegd, denk ik? Ik denk het, ik denk het wel, want de, de reden dat dit is een tafel wat anders betekent in het taalspel waar ik ben aan het eten, uh, ik ben een filosoof en ik ben een kind die is aan het leren, is omdat de context anders is. En dat komt dus door alle andere factoren die een rol spelen in het spel op dat moment. Als ik aan tafel zit, dan ben ik uh, aan het eten en dan ben ik met andere mensen en dan denken we na over dingen als eten en misschien weet ik veel over wat we hebben gedaan op die dag. En dan is de uitspraak, dit is een tafel, is een hele andere context en betekenis. En als ik als filosoof aan het, aan het zeggen, aan het filosoferen ben en sceptisch aan het doen ben over het potentieel bestaan of niet bestaan van de buitenwereld. Of als ik een kind aan het uitleggen ben wat dingen betekenen. Ja, ja precies. Dus dan het, 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 
Het eten heeft op dat moment... Het bestaan van de tafel is in relatie tot de pizza die erop staat, is in relatie tot... Maar ook, ook, in, re- ook in, in relatie... In, zeg maar, in, in, in het bestaan zeg ik natuurlijk een beetje pretentieus nu, ja. maar in, in uh, zeg maar, het feit dat we het gewoon voor, 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 voor lief nemen dat de ja, tafel er is. En het wordt ook uitgedrukt, de regels van zo'n taalspel, dus waarom we op een bepaalde manier dit is een tafel gebruiken, Worden ook uitgedrukt in de manier waarop we aan het handelen zijn. Als we aan het eten zijn, gaan we niet moeilijk doen over dat dit een tafel is. Ik wel, maar dat is omdat ik veel bijzonder een switch af Oké, maar dat is dus raar. Binnen het taalspel betekent dat 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 raar is. En ben ik dan een ander taalspel aan het spelen? Of je een ander taalspel aan het spelen bent? Als ik het normaal vind om te zeggen dit is een tafel als uh, ik aan het eten ben, terwijl andere mensen dat niet vinden. Ik denk dat het een beetje aan ligt. Als jij, als jij op dat moment met een schriftje bezig bent, aan het filosoferen bent en je zegt ineens, oh, dit is een tafel. Dan ben je een ander taalspel aan het spelen. Dan ben je een ander taalspel aan het ja. spelen. Maar als jij gewoon, ik denk dat als jij gewoon aan tafel zit en je gaat dat ineens zeggen, en dan is dat vooral... Ik denk niet dat je dan een ander taalspel aan het spelen bent, per se. Ik denk dat het gewoon heel raar is. Ja, het is gewoon heel raar. De uitspraak die je doet valt een beetje buiten de grenzen van het normale taalspel. Ja. Dus we gaan je gewoon raar aankijken. Ja. Uh, of je daadwerkelijk een ander taalspel aan het spelen bent, daar kunnen we het over hebben. Ik, dat, dat misschien weet, wel, dat, misschien ik niet. Ik weet niet of het relevant is. Ja. Dit, is dit is het punt van de, de boom en de twee filosofen. Ja. Ja, is ja, dat, dat een alinea die we voor kunnen ja, dat, lezen? Of we dat, kunnen en mijn favoriete ja. uitspraak uit het boek... Um, Soms is het best wel raar om filosofische uitspraken te doen. En uh, Wittgenstein was daar zelf ook wel achter. En uh, dat staat ook in zijn boek, in, in, in de allermooiste uitspraak van het boek. Um, me en een philosopher. Kan je hem in het Nederlands oh, ja. het hoeven niet uh, vertalen? Een filosoof en ik zitten in de tuin. En um, de filosoof wijst naar de boom en zegt de hele tijd... Ik weet dat dit een boom is. Ik weet dat dit een boom is. En een andere man komt erbij staan en ik zeg tegen hem... Geef niet, maak je niet druk... Hij is niet gek. We zijn gewoon filosofie aan het doen. Ja, precies. Ja. En dat, dat laat zo goed zien dat, dat verschil in, in taalspelen. Ja. Uh. Ja. Binnen het filosofische taalspel kunnen uitspraken heel gewoon zijn of, of uh, toegestaan zijn. Terwijl ze in een normaal, conventioneel taalspel enorm vreemd zijn. Ja. Zeg, ja. Zeggen dat je weet dat dit een boom is, is meestal niet nodig. Nee. Nee. Ja. nee, je klimt er gewoon in. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Je doet heel veel... Heel veel ja. Ja. De, de, maar dat is ook wel heel interessant. Wat je nu zegt, je klimt er gewoon in. Um, die regels, dus die, die, ja. uh, die helpen ons vervolgens ook in het handelen. We hoeven niet meer na te denken over dat je weet dat dit een boom is. Of dat je weet dat de boom niet zomaar gaat verdwijnen als je naar de volgende tak gaat. Je klimt gewoon in de boom. Dus... De regels van dat spel worden ook uitgedrukt in de manier waarop je handelt. Mm-hmm. Dat is wel heel belangrijk voor uh, wat ik probeer te zeggen in uncertainty. Ja. ja, precies. Want in bijvoorbeeld een, uh, die, die regels, hoe, hoe je dan ook anders naar die boom kijkt. Of hoe die boom ook ja. een ander ding is, zeg maar. Als je er gewoon in aan het klimmen bent. Versus dat je een wetenschappelijk onderzoek naar die boom ja. aan het doen bent of zo. Dat je... Dat je, of, een, of een filosofisch onderzoek. Stel je bent een scepticus. Ja. Stel je bent een scepticus die zegt... het kan zijn... of een of andere rare kwantummechanicus. Ja? Die, zegt, die, die zegt, weet je wel... er is gewoon een kans... kwantummechanisch gezien... dat die boom zometeen gewoon verdwijnt. Ja. Die kans is er. Dus dat de kwantummechanicus zich omdraait... 
en dan snel omkijkt of de band er nog is. Ja, 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 ja. Weet je wel, dat, dat, doet, dat doe je niet als je klimt. Maar in het taalspel van de... En dit is natuurlijk een oversimplified kwantummechanicus. Maar in het taalspel ja. van de kwantummechanicus... kan het hartstikke normaal zijn... dat hij gewoon snel even kijkt of hij er nog is. Yes. Wie weet heeft hij die slim chance... dat hij weg is daar nu ineens ja, 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 gezien. Ja. Ja. Uh, want dus... Hoe, ja, want we weten, nu een beetje, we weten nu dus een beetje hoe taalspelen werken... en ja. hoe handelen op basis van... Kunnen we zeggen de kennis van uh, binnen die... Want dan kunnen we misschien via kennis kunnen we een brug maken naar andere dingen. Nou, um, of niet? er is wel een groot verschil tussen uitspraken als... Ik weet dat dit een boom is. Ja. En... Um, ik een weet... boom omhakken zonder te zeggen ik weet dat dit een boom is. Omdat je weet dat het een boom is en dat je er hout vandaan kan halen. Ja, als je, dat je weet dat je brandhout kan maken ja. van een boom bijvoorbeeld. Ja. Ja. Okay. Er zijn... De laatste weten dat je brandhout kan maken van een boom. Dat zou kennis kunnen, genoemd kunnen worden. Ja. Terwijl dit is een boom. Dat is een zekerheid. Ja. Dat is iets wat je nodig hebt. Voordat je kunt weten dat je van een boom brandhout kunt maken. Want je, wat jij zegt, die zekerheid hebben we nodig. En wat is ja. zekerheid, zeg maar. Is, is wel, is, het boek heet natuurlijk Uncertainty. Mm-hmm. Over zekerheid. Ja. Ja, dus dat, dat is een groot gedeelte van het boek. Namelijk, er, er is intuïtief gezien een verschil tussen kennis en zekerheid. Hè? Want als, als, als de, al, laten we de scepticus een moor pakken. De scepticus zegt: uh, hoe, weten we nou dat, hoe weten we nou dat de kennis die ik denk te hebben over dat mijn handen bestaan, waar is? Hè? We kunnen, ik kan, het kan namelijk zijn dat. Dus de uitspraak, ik heb twee handen, fout is. Want het kan zijn dat de buitenwereld niet bestaat. Vol al dus de scepticus. Ja. Moor zegt, ik heb handen. Ja. En dus wat, het, wat er nu anders is, volgens Wittgenstein volgens mij, is dat Moor, tenminste hoe Wittgenstein Moor leest natuurlijk, is dat Moor niet zegt, ik weet dat ik handen heb. Als in, dat is een kennisclaim die op dezelfde manier als de scepticus hem twijfelt. Nee, ik weet zeker. Ik heb een ja. soort zekerheid dat ik handen heb. Zeg maar, ja. ik, zeg maar, het kan fout zijn. Misschien, ja. zeg maar, laten we dat voor, voor nu even aannemen. Misschien is het ken, theoretisch wow, wow, helemaal fout. Maar ik, ik, heb, ik ben toch redelijk. Ik kan niet, nee. ik kan niet twijfelen dat ik handen heb. Nee. Ik, weet, ik heb ze gewoon. Het is niet echt een uitspraak die je gaat proberen te checken. Het is nee. meer een houding die je hebt naar de wereld om je heen. Ja, ja net zoals bijvoorbeeld. Ik, ben, ik, ik, ik geloof niet in een god. En nee. Ik, ik, kan, ik, ik, ik kan ook niet geloven in een god. Zeg maar, ik kan mezelf niet laten geloven dat er een god is. Zou hartstikke leuk zijn. Ik, ik zou, of, of, of een hemel, iets ja. na de dood, geloof ik ook niet in. Ja. Ik zou hartstikke graag geloven dat, dat iets na de dood is. Er zijn allemaal redenen waarom we allerlei gekke ja. dingen aan het doen bent in deze wereld. Ja, maar het lukt me niet om te geloven. Want ik weet, het, het is een soort zekerheid dat het niet zo is. Dat ja. Niet zo is. Ja. En dat, dat is... Het is een houding die je hebt aangenomen. En die, die zekerheid geldt ook als regel voor alle andere dingen die je gelooft over de wereld om ons heen. Als, als God wel zou bestaan, dan zou dus ineens een totaal ander licht staan. Dan moet je er op een andere manier over nadenken. En ook een andere houding hebben naar de wereld om je heen. Ja, ja. ja als die zekerheden veranderen, ja. dan moet ik naar alle, alles anders kijken. Ja. En dat laat ten eerste zien hoe alle kennis dus waar we het over hadden binnen zo'n taalspel allemaal... Uh, gerelateerd aan elkaar is. Maar ook wat die scharnieren ja. dingen zijn... waar het allemaal, waar dat hele taalspel op draait. Ja. En dat zijn zekerheden. Ja. Ja. 
zijn dat, dat zijn de, dat zijn de basis. De basiszekerheden. De basiszekerheden. Kunnen we een mooie ik denk, ik denk, ik denk wat wel, wat wel. Gaan we doen? Ik weet, ik weet niet. Mordi heeft ook op een gegeven moment over fouten maken en uh, gewoon het verschil tussen mistakes en ik denk mental nog iets, maar dat gewoon dat je fouten maakt en dat je gewoon helemaal gek bent geworden. En fouten maken, dat, uh, dat kan je onderbouwen in, je, ja. in het systeem van kennis. Terwijl helemaal gek geworden zijn, dat heeft geen enkele relatie meer tot het systeem van kennis. Nee. En, en, en ja, dat, 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 wat, wat je nu beschrijft, is ook, kan je ook mooi zien in als er een, als een, als een gelovige en niet gelovige met elkaar een gesprek gaan hebben ja. over hè, de meest fundamentele vragen van de wereld. Ja. Ze komen allebei met redenen en ze kunnen allebei uitleggen waarom ze dat geloven. Ja. Alleen. Ze zullen tegen elkaar zeggen, nou, wat, wat zeg je nou? Ja. Je hebt zulke rare dingen g- gebruikt om hier te komen. De, ik, ik kan het niet met jou eens zijn. Nee. Ja. We hebben een is, totaal ons... ander systeem... waardoor we uitka- uitkomen op bepaalde uitspraken over de wereld dan jij. Onze basiszekerheden zijn anders... en daardoor ja. zullen ze nooit uh, met elkaar in overeenstemming komen. Je kan, hoe langer je het doorvraagt, dan kom je op een gegeven moment tot basiszekerheden uit... waarvan je bent van, ja... Dit, is gewoon het is zo. gewoon zo. Ja. En dus, God bestaat gewoon. Ja, gewoon de, dat de fundament, het fundament van je kennis is fundamentloos. Ja. Dus het fundament van mijn kennis, mijn basiszekerheid, heeft geen fundament. Nou, kan je dat wat langzamer uitleggen? Okay. Want dat gaat, dit is een, meer een beschrijving in plaats van een uitleg. <laughs> dat komt bij mijn talentshow. Um, nee, maar als je dus een gesprek hebt met iemand die in God gelooft. Als, als, als je als atheïst een gesprek hebt met iemand die in God gelooft. Dan heb je allebei heb je een andere basiszekerheid. Ja. En jullie beide basiszekerheden... Van de atheïst, God bestaat niet. En van de uh, in God gelovende, God bestaat. Die hebben eigenlijk allebei geen fundament buiten ik weet dat het zo is. En dat, bete- dat, dat laat dus zien dat de, het fundament van jouw kennis, namelijk God bestaat, God bestaat niet, zelf geen fundament heeft. Ja. En dat is een essentieel uh, ja. ding in Wittgenstein. Absoluut. Omdat voor Wittgenstein sommige dingen zijn gewoon zo voor mensen. Binnen jouw kennis. En je, je, je uh, kan niet... Als je door blijft vragen... Zoals dat kind dat blijft vragen... Waarom, 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 waarom... Op een gegeven moment is het gewoon van... En dit is gewoon ja. zo. Je kan niet nog een nieuwe weg in... Omdat het gewoon zo is. Sommige dingen kan je niet uitleggen. Ja. Oh, we komen op een gegeven moment... Als bij dat fundament uitkomen... Bij een ander soort uitspraken. Het ja. gaat niet meer over de dingen in de wereld... Mm-hmm. Of wat we erover kunnen weten... Of hoe we daar ons naar moeten verhouden. Maar het gaat... Uh, het gaat erom dat um, we een soort regels geven over op wat voor manier we over die dingen in de wereld met elkaar kunnen praten. Mm-hmm. Uh, betekenisvol kunnen praten. Uh, want als we hè, tegen, als we, en als, we, als we bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld dat ik heb gebruikt in mijn, in mijn scriptie, um, als we de basiszekerheid hebben dat dat moorden slecht is, bijvoorbeeld, mm-hmm. dan. Um, en je bent advocaat, je staat in de rechtsstaat, je staat zo je repliek te houden. Nou, eh, um, meneer de, de rechter, het is heel erg wat deze persoon heeft gedaan en zou veroordeeld moeten worden. En ik ben een heel verhaal aan het houden met de redenen waarom en hoe de moord is gebeurd, met alle feiten aan voor het halen. En dan zeg je ineens, en meneer de rechter, moorden is slecht. Dan kijkt de rechter jou aan en die zegt, nou gaat het allemaal wel goed met jou, meneer de advocaat. Uh, dat is de reden dat we hier zitten namelijk. Er is... Um, onze basiszekerheden of die hele fundamentele zekerheden waar we het nu over hebben, die uh, geven ons de regels waarbinnen we dat taalspel aan het spelen zijn. Ja. Dus als je samen, als je allemaal een beetje hetzelfde taalspel aan het spelen bent, bijvoorbeeld um, 
weet ik veel, we zitten aan tafel en we zijn aan het eten. Ja. Dan, heb je, dan deel je een collectie aan basiszekerheden. Ja. Ja. En dat, dus als je die da- niet deelt, dan kan je ook niet hetzelfde taalspel spelen. Ja, ja. dat is ook waar um, die uitspraak over de scharnieren vandaan komt. Um, um, ja, we hebben de scharnieren nodig om de deur te kunnen laten draaien. Mm-hmm. We hebben onze zekerheden nodig over hè, de manier waarop we met elkaar waarop we tot elkaar verhouden en op wat voor manier we omgaan met de wereld... voordat we op een normale manier met elkaar aan tafel kunnen zitten en pizza kunnen eten. Ja, ja dus hij, hij zegt dat in 341... Uh, that is to say, the questions that we raise and our doubts... depend on the fact that some propositions are exempt from doubt. Are, as it were, the, like the hinges, hinges on which those turn. Dus dat is precies, dus sommige dingen, dus de, 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 onze, om ergens vragen over te stellen en om te twijfelen over iets, moeten we over sommige dingen niet twijfelen. Ja. Want, en dus zeker zijn, hè, want ja. um, de twijfelen gebeurt binnen een bepaalde context. Ja. Twijfelen gebeurt binnen zo'n taalspel. Dus dat, dat hebben we inderdaad gezien. We zijn pizza aan het eten. En Hanna zegt ineens, is dit een tafel? Ja. Dan, dan zitten we allemaal, what the fuck? Weet je wel, die twijfel is compleet misplaatst binnen dat taalspel. Ja. Binnen het filosofische taalspel. En je zegt, is dit een boom? Dan denk je, ja. oh, diep. Wat oh. <laughs> oh, 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 zijn nou de eigenschappen van die boom? Ja. En de oh. essentie. Ja. Waarom is het een boom? Ja, precies. Dus, dan, dan zit, dus twijfel is is altijd binnen een context. Maar die context, die, die, die heeft dus nodig... zoals de, de deur de scharnieren nodig heeft... heeft die context zekerheden nodig. Ja. Het heeft een grond nodig waar de rest op staat. Ja. En dat zijn basiszekerheden. Ja. Dat zijn dingen die we gewoon niet kunnen betwijfelen. En hij zegt dan... Scharnieruitspraken. Ik vind scharnieruitspraken zo'n kutting. Ik vind dat, vind dat oh, leuk. Ik, ik vind het juist nice. heel goed. Ja, ja. ik ook. Ja. Zo raar. Is ook zo, in de term zit al de uitleg. Ja, ik denk dat ik, ik, denk dat ik gewoon... Ik vind scharnier zo bewegelijk. Ja, maar... Nee, maar ja, scharnieren ook... bewegen juist niet. Of als in ze blijven op dezelfde plek. Zeg maar, hier, wacht. Ik weet hoe scharnieren werken, Sven. Ja, nou, blijkbaar niet. <laughs> Want je zegt dat ze bewegelijk zijn. Kijk, maar hij beweegt toch? Doe ze open. Tuu, beweegt. Dit beweegt niet. Jawel, ze draait in elkaar. Dit niet. Dit nee, nee, klopt. Maar is scharnier is net zoals je schouder. Nee, het is niet net zoals je schouder trouwens. Nee, maar als we een schouder bijvoorbeeld nemen. Ja. Uh, je, je schouder blijft wel op dezelfde plek in je lichaam zitten. Anders kan je arm niet werken. Klopt. Als je als schouder ineens in je buik zat, dan ga je arm niet, uh, niet nee. van boven naar beneden nee. meer. Klopt, klopt. Nee, ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het gewoon een persoonlijke voorkeur is. Oké, okay, grond. Beweeg niet. Ja. Als je erop wil lopen. Afhankelijk van... Sure, ja. Yeah. Ja, maar dat, binnen dit taalspel beweegt grond niet. Er, er, zijn ook wel, er is ook wel, er zijn, er is wel verschillende manieren waarop onze zekerheden worden aangeleid. De, de basiszekerheden, um, scharnierproposities. Um. Het, is, het is gewoon grappig, scharnierproposities. Ja. Uh, hebben we genoeg over die basis? Ja, want ik, ik, misschien... ik denk dat we even een recap moeten doen van ja. wat we nu besproken hebben. Ja. Okay. Ja, we zijn begonnen met het, concept, met het probleem wat Wittgenstein met Moore heeft. Ja. En om dat soort van beter te onderzoeken, zijn we eigenlijk aan het kijken wat, wat het betekent om te weten. 
Want en, dat dat dat, binnen... en hoe dat, binnen zich, uh, hoe, dat wat, hoe dat zich eigenlijk binnen een taalspel bevindt. En hoe taalspelen, hoe er binnen taalspelen altijd basiszekerheden of scharnierproposities zijn. <laughs> het klinkt gewoon zo raar. En uh, hoe, wat, wat deze, hoe deze geen fundament hebben. En uh, wat dit met zekerheid te maken heeft. Dat hebben we eigenlijk besproken tot nu toe. Ja? ja? ja. Want we, we weten nu dus eigenlijk wat een beetje hoe, hoe kennis werkt. En waar onze kennis op neerkomt en uh, hoe wij hoe, hoe zekerheid daar, daar een rol in speelt. En we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen nu doen wat jij wilde of we kunnen nu terugkoppelen naar Moor. Laten we het eerst terugkoppelen naar Moor en dan heb ik okay. nog wel een mooie quote. Okay. Want ja. Nee, oké, okay, maar als we, dus, als we dus gaan kijken naar de uitspraak van Moor die zegt ik heb een hand en ik heb een hand. Hoe, hoe, kunnen, hoe kunnen wij dat dat betekenis geven binnen, binnen een Wittgensteins, taal, binnen uh, Wittgensteins idee ja. van taalspelen en kennis. Ja, want we dachten, we in eerste instantie dachten we, dit is geen argument, more. Nee. Maar Wittgenstein die wil er, die wil, laten we zeggen, een generous reading ervan geven. Die wil die zeggen, ja, hij snapt zelf niet welk punt hij aan Precies. het maken is. Ja, 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 ja. Maar ja. met ja. deze... Maar is dat ook iets wat hij erover heeft gezegd? Ja. Er is zoiets arrogants van, ja. hey, dit is het allerbeste artikel wat je ooit hebt geschreven, maar dat snap jij zelf niet. <laughs> Ja, nee, zo'n lul is het, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Dus de uitspraak, ik heb een hand, hier is een hand, hier is de hand, dus de buitenwereld bestaat. Wat voor taalspel is dat? Nou, dat, ik denk, we, dat is dat niet geen, een taalspel, maar hij Moor laat zien dat, dat Moor wijst naar zo'n basiszekerheid ja. voor, voor Wittgenstein. Het is, hij, hij duidt niet een taalspel per se, maar, of hij zit niet ineens in een ander taalspel, maar als de scepticus vraagt van... Is er een buitenwereld? Dan, en Moor zegt, nou, ik heb handen, dus er is een buitenwereld. Um, dan, laat hij niet, dan geeft hij geen argument voor een buitenwereld. Nee. Want hij wel denkt dat hij aan het doen is. Maar hij laat zien dat bestaan van die buitenwereld is zo'n basiszekerheid. Ja. Dat, ik kan, dat twijfelen over de buitenwereld maakt geen sens, letterlijk. Uh, het is, het is betekenisloos. Ja. Het is gewoon iets waar je zeker over bent. Ja. Het, wij, de, dat de buitenwereld bestaat, is geen kennis. Nee. Twijfel, dus, twijfel bestaat alleen binnen, binnen, kan je alleen doen binnen een, een taalspel, om het zo te zeggen. Dus ja. als je, en binnen zo'n taalspel zijn er al een paar basiszekerheden. Dus om überhaupt te kunnen participeren in een radicale twijfel zoals... Weet ik veel, iedereen die een sketchpunt is, probeert, ja, probeert te doen. Dan heb je al een paar basiszekerheden, zoals ik heb een hand. Laat vallen. Ja? Oh, ja, ja, nee, oh, ja, 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 ja. Je klopt. probeert het laten vallen. Ja, je maar probeert het laten vallen, maar dat kan niet. Omdat ze er altijd al moeten zijn, wil je überhaupt ja. kunnen twijfelen. Ja, ja, precies. En dus kennis gebeurt altijd binnen een taalspel. Ja. Ja, de, de kennis zit binnen een taalspel. Dus we hebben geen kennis over of dat de buitenwereld bestaat, is geen kennis. Het is gewoon een zekerheid. Ja. Want het is de basis van het taalspel. Het ja. zit niet in het taalspel. Als we, als we dat, soort, dat soort zekerheden zouden gaan betwijfelen... dan valt uh, eigenlijk ons hele apparaat aan kennis... wat zich binnen het taalspel afspeelt, een soort van uit elkaar. Ja. Want we hebben dit soort uitspraken nodig... om hè, het, het, het te kunnen checken, mm -hmm. te kunnen verifiëren... erachter te komen wat wel niet waar is. En als we uh, de uitspraken die zo fundamenteel zijn... dat we ze nodig hebben om dat proces... He, te kunnen doorlopen, ja. weg laten vallen, dan kunnen we ook niet meer zeggen dat we wel of niet dingen weten. Ja, omdat je eigenlijk gewoon niks meer hebt. Nee. Ja. Omdat dat... je geen fundament meer hebt. Dus 
Ik heb je scharnieren weggehaald. Dus ja, fuck de, deur, de deur kan niet meer af. Ja. Ja. Ja, ja, precies. En dit is, dit is een hele goede... Uh, en de quote die ik in mijn hoofd had, dat is 3,58. En dat is ook de... de wat aan, aan het einde zegt, hadden we het net ook over. Um, de, voor de podcast. Oh, ja, ja. Now, I would like to regard this certainty... Not as something akin to hastiness or superficiality. Dus deze zekerheid voor hem is niet een soort vluchtige zekerheid of niet een oppervlakkige zekerheid. But as a form of life. Ja, en dan zegt hij daar dus een, een manier of een levensvorm. Ja. Een manier van leven. Ik weet niet wat het Duitse origineel is. Ja, Nederlands is volgens um, mij levensvorm. Dus... En daarna zegt hij, that is very badly expressed and probably badly ja, thought as ja. well. Dus waarschijnlijk is het slecht opgeschreven en waarschijnlijk ook slecht nagedacht. En uh, dus hij zegt, die zekerheid is een soort levensvorm. Ja, ja. een manier van leven. Een manier van leven. En dat is, ja. dat is weer een heel erg Wittgenstein uh, concept. Weer. Ja. Kom maar weer met een dus dat, en Dus dat is die, waar we het net over hadden, hè, dus dat, dat die... Maar die zekerheid dat de buitenwereld bestaat. En als dat uit elkaar zou vallen, dan weten we niet. Dan, wat kunnen we dan nog? Wat, wat doen we dan nog? Wij, wij, wij leven op een manier, omdat we in het dagelijks leven er zeker van zijn. Zonder daarover na te denken, zonder daarover te twijfelen. We zijn er gewoon zeker van dat de buitenwereld bestaat. Ja. Als ik dorst heb, pak ik een glas water. Ja. Punt. Ja. Descartes, Descartes zou niet überhaupt zijn fucking hele meditaties op hebben kunnen schrijven als hij er niet vanuit was gegaan dat de buitenwereld bestond. Ja, ja hij, was, hij was intellectueel inderdaad. Precies dat. Hij was aan het betwijfelen. Oh, bestaat het? Maar ik schrijf het wel hier op op het schrift zodat andere ja. mensen het kunnen lezen. Ja, nog voordat hij terugkomt. Hij zei, ja nee, ik, toch, ik weet toch alles zeker. Want God houdt me niet voor de gek. Dan schreef hij het ook al op. Dus als we dus kijken wat Mora dus eigenlijk doet, is zeggen... Wat Wittgenstein zegt dat Moor doet. Ja. Dat is een, ik denk dat dat... Dat is wel iets anders, ja. ja. Dat is anders dan wat Moor doet. Is eigenlijk zeggen van... Moor laat zien dat scepticisme gewoon bullshit is... als je bepaalde basiszekerheden gaat betwijfelen. Omdat ja. eerst... Weer, krijgen we weer een citaat. Duitsing en non-duitsing behavior. There's the first only if there's the second. Dus twijfelen en niet twijfelen. Er bestaat eerst het niet twijfelen... en dan pas kan er twijfel zijn. Dus er kan geen twijfel zijn zonder zekerheid. En wat Moor laat zien is dat er bepaalde zekerheden zijn... die voorafgaan aan de twijfel... die altijd zullen laten zien dat er een buitenwereld bestaat. Of niet? Niet laten zien Volgens mij is het niet een onderscheid tussen zekerheid en twijfel... maar een onderscheid tussen twijfel en kennis. Nee. Er is geen kennis zonder twijfel en geen twijfel zonder kennis. Alleen um, zekerheid... Um, zijn de randvoorwaarden die je nodig hebt voordat je gaat praten over kennis en twijfel. Ja, 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 ja we hebben de, de, de buitenwereld bestaat, is niet kennis. Nee. Nee. En daar dit, ga ik gewoon vanuit. Ja. Ja. En, en dan kom je ook op een, een, interessant, um, een interessant deel van dit boek, um, of een interessant idee over, over het boek. Um, dit is zelf niet waar we het net over gehad, epistemologie, die ja. kennisleer, de, 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 de zoektocht naar wat we kunnen weten en wat kennis is. Ja, ja want wat epistemologie is, de theorie over wat kennis is en hoe ja. we kennis kunnen hebben. Descartes bijvoorbeeld doet, is heel erg epistemologie. Ja. Hij zegt, wat kunnen we weten? En wat, ja. en wat is hetgeen wat ik kan weten? Wat is dat? Ja, ja en wat is het fundament? Uh, maar dus hij gaat, wat kunnen we nou zeker weten? En wat is nou echt waar? Wat ja. is nou echt 
waar. En ja. wat is niet waar? Ja, waar hoef en dat ik is, niet over te twijfelen. Dat is, ja. dat is epistemologie. En Morty zegt, ik heb een hand, ik heb een andere hand, ik heb de buitenwereld is er. Hij bedoelt maar dat dan, als Maar dan alleen Moors eigen interpretatie ja. en niet potentieel die ja. van Wittgenstein. Een interpretatie van dit ja. is... Dat het, het is... Het is cultuurfilosofie. Het is ja. niet epistemologie, kennisleer. Het is niet epistemologie. We gaan het niet hebben over wat kennis is. Maar we gaan het hebben over de voorwaarden die nodig zijn voordat we daar komen. Ja. Dus ja. de zekerheden die we, ja. die, we, die we hebben. De, de manier de, van leven die we met elkaar doen. Waaruit vervolgens voortkomt op wat voor manier we verifiëren. Daarachter komen wat ja. waar en onwaar is. Want hij heeft het op een gegeven moment heeft hij het ook over uh, hoe kinderen dingen wordt geleerd. Ja. En dus hij zegt ja. onder andere dat, kind, ja, dat kinderen niet zeggen ik weet dit. Nee. Maar dat veel later in het leven pas komt ik weet dit. Maar dat er wel veel eerder al op gehandeld wordt. Wat ja. dus een soort van een zekerheid laat zien, terwijl het, 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 het zijn van ik weet dit, ja. dat komt veel later. Pas. Als Wittgenstein dat... een kind met een boek zou slaan, <laughs> dan zou hij niet zeggen dat het kind weet dat hij pijn heeft, maar dat hij zeker is dat hij pijn heeft. Is dit, is dit, er, zijn van die, er zijn van die strip memes over filosofen en ik kan dit echt een van de oh, dat zou heel goed strip memes zijn dat zou waar, goed kunnen, dat waar zou Wittgenstein goed een kind slaat. Zo ja, dat, dat, ja, dat is ook wel heel raar. Dus. <laughs> Heb je nu kennis? Ja. Nee! <laughs> ja. Kan je twijfelen aan het feit dat je pijn hebt? Ik heb je net geslagen met een boek. Ja. Je brandt het gevoel in je gezicht. Kan je eraan twijfelen? Nee, ja. dat kan helemaal niet. Dus kun je hier spreken van kennis. Maar wie zijn zegt dus van niet. Dit is een zekerheid. Ik heb dit volgens mij eerder gedaan op de podcast. Maar we gaan het gewoon uh, even demonstreren. Oké. Okay. Oh, dan ga je zelf weer gaan. <laughs> je hebt oh. <laughs> precies wat nou, Sven, weet je dat je pijn hebt? Weet je zeker dat je pijn hebt? Ik kan er niet aan twijfelen. <laughs> Dit is precies wat er de vorige keer gebeurde. Want toen had je ook pijn en het verraste je ook dat het zoveel pijn deed. Je zag ook in je oog, Sven. Je hebt zo gek. Je was ook twee minuten later. Ja, ik zie het. Je was ook de vorige keer twee minuten later nog van... Het doet nog steeds pijn. Het was tijdens Jume was dit volgens mij. Oké, maar Sven, nu je jezelf geslagen hebt. Ik ben er zeker van dat ik pijn heb. Ik kan er niet over twijfelen. Ik raad het iedereen. Doe het thuis. Try this at home. Goed gedachte experiment. Ja, niet eens gedachte experiment. Gewoon wetenschap. Zekerschap. Dat is filosofie toch? Zekerschap? Ja, en dus wat jij zegt. Dit punt, dit is... Het ding waar ik in de filosofie super geïnteresseerd in ben. Okay, yeah. Wat jij zegt is cultuurfilosofie. Yeah. De, wat jij noemde de randvoorwaarden voor yeah. kennis. Oftewel, zeg maar, zie, zie, zie een doos voor je. En in die doos zitten de kennis. Yeah. En die doos is de, vo- de randen van die doos zijn de voorwaarden yes. voor wat erin kan zitten. Yeah. Um, en zorgt er ook voor dat dat de verzameling van kennis is. Ja. Want als we de doos weghalen, dan valt het allemaal uit elkaar. Ja. En vliegt de kennis over alle kanten op of zo. Of ja, het gaat precies. weg. Of, ja. Ja. En dus Zeker. hij zegt in uh, 94. Ja, ja, ja. Oh. <laughs> ja, ja, ja. We zijn er. Ja. Hij zegt in, in uh, 94. Trouwens, we zeggen nummers steeds voor elkaar. Want hij, hij, heeft, hij kan niet schrijven. Hij doet het in nummers. Ja. Ja. Noem het um, dit trouwens aforisme? Ja. Ja, ja, aforismen zijn korte, korte, niet per se korte, maar... Ja, gewoon twee, drie zinnetjes. Of een alinea. Ja, een alinea. En Wittgensteins boek is niet op pagina nummers gesorteerd, nee. maar op de nummers van de aforismen. Het zijn ja. er 600 dus zoveel. Gedachte nummer 9, 94. Um, <laughs> goed, goed, goed gezegd, goed gedacht. <laughs> ja. 
But I did not get my picture of the world by satisfying myself of its correctness. Dus ik heb mijn wereldbeeld niet gekregen dat ik ben gaan onderzoeken of het waar is. Dus dat ik echt ben gaan kijken. Is het waar? Of, nor do I have it because I am satisfied of its correctness. Dus ik heb geen onderzoek gedaan. Ik, ik ben niet zeker. Of in, ik, ik denk niet over mijn wereldbeeld na als. Ik heb niet, ik heb, dat is waar. correct. Ja. Ik ben niet naar een wereldbeeldwinkel gegaan. Dus dat is van deze. Ik ja, weet dat ik deze. Ik denk klopt. dat deze, dit wereldbeeld ja. is waar. Ja. No. 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 It is the inherited background. Against which I distinguish between true and false. Nee, ja. het is mijn geërfde, geoorfde. Overgeleverde. Het is misschien. mijn overgeleverde achtergrond. Waartegen ik al die waar en niet waar kan zeggen. Ja. Dus kan mijn wereldbeeld tussen. is, ik heb dat geërfd. Dus dat taal, de regels van dat taalspel waarin, waartegen alles waar of niet waar is. Ik heb inderdaad nog pijn. Op mijn wang trouwens. Ja, nee. Uh, dat dat het, de, de, de grond, de basiszekerheden, die zijn inherited. Ja. Die heb ik overgeleverd gekregen. Ja. Oh, dat is ja. ook niet, waarom het niet gek is om tegen mijn kind te zeggen, dit is een tafel. We zijn jou, jouw apparaat aan basiszekerheden aan het geven, ja. Ja. waarna je vervolgens met dingen in de wereld aan de slag kan. We zijn je gewoon even een stoomkorsen taalspel aan het geven. Ja, ja. ja. We zijn jou aan het leren wat de juiste regels zijn. Ja. Dit is het taalspel wat we met elkaar spelen. En als je met ons mee wilt doen, moet je deze regels gebruiken. Ja, ja en dan wat jij zei met cultuurfilosofie. Ja. Dat, het, is geen, het is geen kenniswerk, het is cultuurfilosofie. Ja. Het, is een, het is een analyse hoe wij uh, ingesteld worden... Ja. om de wereld op een, bepaalde, om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken. Ja. En dat doen verschillende culturen op, verschillende op, op andere ja. manieren. En, en zijn, dat is misschien wat culturen anders maakt. Als een heel bazaal uh, begrip van wat culturen überhaupt zijn aannemen. Gewoon even een normaal ja. cultuur iets. Hoe een... Uh, hoe een kunnen we het bijvoorbeeld hebben over uh, de Yoruba-stam, hoe die tegen gender aankijkt, oh, tegenover hoe wij tegen gender aankijken? Perfect! Oké. Okay. We hebben die... die Klinkt um, interessant. Daar hebben we het bij de vorige, niet de vorige podcast, maar de podcast voor hebben we het over gehad. En de manier waarop zij naar gender kijken is... Yoruba-land is Nigeria. Ja, okay. en die hebben niet... No- hadden... Onder andere. Nigeria. Hadden niet uh, per se een distinctie, of misschien minstens een gerangschikte distinctie tussen man en vrouw. Het betekende okay. gewoon, je had biologisch man en biologisch vrouw. En voor de rest betekende dat niks op basis van sociaal, cultureel nee, gebied. Eigenlijk, hoe, hoe werkt dat dan? Luister, aflevering 12. Maar dus wat, zij hadden geen, zij, hun culturele verschil tussen man en vrouw kwam basically neer op, jij kan een baby dragen. Oké. Okay. En, en niet meer. Jij, jij niet per se ja. op die manier. Dat was het. Ja. Um, dus, en dat betekende niet noodzakelijk uh, dingen voor wat voor uh, werk je kon doen. Nee. Hoe je je leven in moest delen, et cetera. Nee. Et cetera. Ja, of, of, ja, of eigenschappen die je had. Hoe wij in het Westen, mm-hmm. zeg maar, de seksistische dingen denken over en aannemen dat vrouwen meer... Uh, empathisch zijn okay, en bij de natuur en, en, en mannen zijn sterk en kunnen jagen en dat soort dingen. Um, hoe dat 
Dat was niet noodzakelijk zo daar. Nee. nee en dat... dat is dus een andere manier. Waar, dat zijn gewoon andere. Dus dat kunnen, kan je dus gebruiken als een manier waarop die cultuur, de basiszekerheden binnen die cultuur zijn anders dan de basiszekerheden binnen onze cultuur. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En toen kwamen de christenen en toen ging alles mis. <laughs> ja, het zeiden ze, neem onze basiszekerheden over. Ja, ja, ja. Ben ja. Je, ja. En dat hebben ze. En dat hebben we ook in die aflevering gezien, hoe dat bij de kinderen gebeurd is. Ja. Dus die okay. kinderen die zijn op, op, op westerse scholen gezet, ja, ja, ja. Britse scholen. En die zijn gewoon... Verteld, dit is hoe het is. Ja, dit, is, dit hoe is, is hoe het is. Zo. En hoe je ouders denken dat het is. Dat is gewoon niet zo. Dat, dat is niet zo. Nee. Die zijn allemaal gek. Uh, ja, ja, ja. Die zijn nog niet christelijk. Ja. Um, en die kinderen die zijn op machtsposities uiteindelijk terechtgekomen. En zo is dat langzaam. Ja. Binnen generaties is dat, is dat wereldbeeld, letterlijk dat wereldbeeld, veranderd. Ja. En hoe, hoe, hoe zij dat noemt, uh, hoe Oyawumi de schrijver dat noemt. Ja. Zij hebben een wereldbeeld gekregen zelfs. Want ja. um, in het Westen noemen we dat wereldbeeld. Omdat we heel erg gefocust zijn op onze... Ogen. Op de visuele... Maar zij noemt het een world... Uh, hoe noemen ze dat? World, world pic- sense. World sense. Oké. Okay. Uh, okay. Wie zijn ook het picture of the world. Ja, en ja, omdat dat is, dat in het weer, Westen wij zo erg visueel. op visueel ah, gefocust ja. zijn... dat wij dat al een wereldbeeld noemen. Ah, ja, ja. En zij zegt, de, die cultuur had veel meer een wereldgevoel. Uh, en okay. dat is onder andere, andere auditief ook. Ja, en dus... Omdat er... Ja. Dus dat, is wel grappig, dus dat is, ook, is ook wel grappig om te zien hoe het... Een voorbeeld waar het dat is heel culturen. Ja. Dat is heel interessant. Ja, 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 ja. Ik kan me ook heel lastig voorstellen wat het dan anders is. Op wat voor manier kan ik nadenken over de wereld... zonder gericht te zijn op dat visuele element ervan? Hoe, hoe kan ik op die manier... Ik, ik kan me dat namelijk niet voorstellen. Nee. En dat is ook waarom het dus zo... Hè, de, de, mijn zekerheden zijn... En, uh, um, vormgeven aan de, de manier waarop ik me verhoud naar de wereld. Mm-hmm. Dat ik me gewoon iets anders kan voorstellen. Ja. ja, en op die manier maken als iemand anders daar op een andere manier in staat, maken zij geen fout. Nee. Zij doen gewoon iets compleet anders. Ja. Want als één iemand dat hier zou doen, dan zouden we diegene voor gek verklaren. Ja. Dan, wat de fuck is deze persoon ja. aan het doen? Maar als ineens... Uh, de helft van de mensen dat begint te doen, ja. dan is het ineens, ja. oh, ja, hier is, is wel echt iets anders aan de hand. Dat is ook iets wat Wietersen vaak zegt. Hij heeft het vaak over um, de zekerheid dat, die, dat er nog nooit een mens uh, meer dan zoveel meter van het aardoppervlak oh, ja. is hij, heeft het, hij heeft het de hele tijd over dat de basiszekerheid ja. is dat mensen niet naar de maan kunnen. Ja. En, en tien jaar later gaat hij eerst man de ruimte in, zeg ja, maar. Ja, precies. Uh, dus... Um, het verandert, jongen. Precies. De, onze basiszekerheden veranderen ook door, door de dingen die we tegenkomen in de wereld. En door de manier waarop we ons ernaar verhouden. Het is veranderlijk. Het ja. is niet zo star dat het, als we zeggen, er, is, er gaan geen mensen buiten, uh, buiten van het aardoppervlak afkomen. Dat dat ook nooit een zekerheid zou kunnen worden. Mm. Het kan prima veranderen als de wereld verandert. En dan veranderen onze zekerheden met ons daarmee, uh, daarin mee. Uh, ja, dus dat is ook wel interessant. Yeah. Want dat is ook wat er gebeurde toen dus die westerle, westerse settlers kwamen in Nigeria. En zeiden tegen die mensen van die stam. Hé, hey, dit Kom. zijn nu de baas zeker die je gaat aannemen. Het is, niet, het is niet ineens dat de wereld... Uh, het, is, het is letterlijk zo dat de wereld anders is geworden. Yeah. Alleen uh, dat komt niet door de wereld. Dat komt door de mensen. Yeah. Door de manier waarop we ons verhouden naar de wereld. Ja. Yeah. En dat komt dus, dat komt dus, dus, dat zegt dus eigenlijk, en daarom is het dus onder andere, denk ik, cultuurfilosofie en niet epistemologie, deels omdat epistemologie, zoals ze zeggen van, dit is, 
kennis bullshit. Je weet wel die dingen. Maar hier gaat het dus over de manier waarop we de wereld zien. Waarop ja. we hem interpreteren. Waarop we erin staan. Ja, hoe we en, leven. Ja. ja. Want dat is, die basiszekerheden worden geuit. Of zijn. Ligt eraan hoe je het bekijkt. Uh, die worden geuit door hoe we leven. Of gevormd door hoe we leven. We handelen, of, we handelen, of ze we zijn handelen. hoe we leven. Of het is de wereld. Ligt eraan. We handelen aan de hand van. We handelen aan de hand van. Onder andere. En ja. als ze veranderen, dan handelen we anders. En ja. dan zien we de wereld ook anders. Omdat onze handelingen ook bepalen hoe we zien. En onze basiszekerheden bepalen ook hoe we zien. En gewoon die combinatie van factoren maakt het anders. Ik denk dat we best wel duidelijk hebben wat er in het boek gezegd wordt. Ja. Denk ik. We hebben uitgelegd uh, wat het probleem van... Wat, wat Moor zei. Wat Wittgensteins probleem met Moor was. Ja. Uh, hoe taalspelen werken. En wat uh, kennis en zekerheid betekent. Wat basiszekerheden betekent. En hoe we op die manier kunnen zien... Uh, waarom Moor eigenlijk wel iets acceptabels zei, alleen volgens Wittgenstein. Ja, ja en op dat een bepaalde manier. Ja, ja. en hoe, dat dus geen episem- hoe dit dan geen epistemologie is, maar meer een cultuurfilosofie. Ja. ja. Hoe, hoe, ja. Als je weet dat hier een hand is, dan geef ik je de rest. Ja, een goede andere manier om het toch wel toe te passen of te begrijpen ja. die uh, relatief frequent of frequenter voorkomt in onze huidige wereld. Zijn ja. de concepten van conspiratietheorieën en gewoon het grote wantrouwen jegens alles wat beweert machten hebben. Ja. Want wat gebeurt daar? Maar ik wil die twee wel uit elkaar halen. Oh nee, maar ik denk dat er een relatie is. Ik vind het wel ja. heel ingewikkeld. Want ja. de grens van wanneer we het dan over basiszekerheden hebben... en wanneer we het over kennis hebben... Dat die moeten we heel nauw in de gaten houden hier. Ja. 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 Maar ik denk, ik denk dat het wel gewoon... Ik denk, we hoeven niet... Ik denk, het ding is hier, we hoeven niet hele... Niet per se serieus, maar we gaan niet zeggen... dat wij de waarheid aan het verkondigen. Nee. Ik denk dat het een manier is om te kijken naar een fenomeen... als conspiratietheorieën. Ja. En om te kijken of wij die kunnen begrijpen... aan de hand van de theorie van Wittgenstein... die we in de boek ja. gelezen hebben. Los of Wittgenstein... We moeten natuurlijk zo dicht mogelijk bij Wittgenstein ja. blijven. Maar uh, we gaan er nu wat mee doen. Ja. Dus dan kan het een beetje vanaf. Maar dit is conspiratietheorie. Ja, hoe zullen we... Ik denk dat het misschien interessant om te beginnen is... van wat... De, wat hoe zouden jullie... Is conspiratietheorie. Kunnen we één ja. conspiratietheorie nemen als okay. zeg maar, een soort van paradigma, een soort van het, het, het oer okay. het voorbeeld? Ik, ik, heb, ik heb er misschien wel één die, 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 die ons kan helpen om in de buurt te blijven van basiszekerheden. Okay. Uh, gaan we naar Moonlighting is fake? Nee, nee, nee. nee. Ja, we, gaan naar, we gaan naar reptielmensen. Oh, oh ja. ja. Ja, die is wel dat, wacky was enough dat, dat ik was daar... Was dat niet antisemitisch? Oh, ik weet niet of het antisemitisch is, maar daar hoeven we het niet dat op zei, te betrekken. Daar hoeven wij het niet over te hebben. Nee. Dus... Nou, de, de, de conspiracy theory is dus dat er een, 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 een ja, aliens zijn of, of uh, buitendimensionele wezens, uh, lizard people, ja. die uh, belangrijke posities in onze wereld uh, innemen en op die manier de koers van de mensheid sturen. Ja, ja. ja. ja dus uh, Queen Elizabeth is een Precies. lizard Person. Barack Obama is een lizard person. Joe Biden is nu een lizard person. Ja, maar die is fair. <laughs> <laughs> Joe Biden is een faulty AI. <laughs> ja, ja, arme man. Gewoon, gewoon volledig dement aan het worden. Ja, en zielig. Ja. Is, hij moet nog drie jaar. Maar, maar, maar wat er dus aan de ja, hand Joe is... Joe Biden als... maakt geen fout. Hij is dement. Ja, nee, nee, nee. Dat is, dat is natuurlijk... Dat is... Maar dat, dat is ook wel wel relevant. Hij, heeft, hij, heeft, hij, maakt, hij maakt voor hem daadwerkelijk geen fouten. Als jouw 
um, um, jouw manier van nadenken over de wereld verandert doordat je gek bent, kunnen wij ook alleen maar zeggen, er is daar iets mis van buitenaf. Je kunt niet als gek persoon zelf zeggen, hé, hey, de wereld is niet zo. Want dit is hoe jij de wereld ervaart. Dit ja. is hoe jij um, zeker kunt zijn over de dingen die je hierin voor, die hierin voor ziet, voor ziet komen. Um, er is niet een andere bril die je kunt opzetten en dan ineens uh, weer een normale of een ander, anders gekke wereld hebt. Mm-hmm. Um, en dat is dan ook wel misschien interessant met die lizard people. Um, de, 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 de conspiracy theorist die daadwerkelijk gelooft dat Barack Obama een een, ja, een, een, een salamander persoon is, <laughs> um, heeft gewoon een, zo'n totaal ander beeld van de wereld dat wij niet met hem in gesprek kunnen. We kunnen er niet bij komen. Hoe nee. kom je erbij dat, dat Barack Obama een, een lizard persoon is? We kunnen zijn bril niet opzetten en daardoor ook niet uh, tot um, ja, overeenstemming ja. komen. We kunnen geen gesprek voeren ja. waaruit een consensus komt, omdat ons begin ons nee. wel anders is. Het grappige is, ik heb dat al wat mensen die op aan het volledig andere kant van het politieke spectrum zitten van ja. mij. Nu zijn dat misschien ook soms conspiratie-theoristen, want die kan je overal vinden. Ja. Maar het grappige is vaak als mensen gewoon een hele andere politieke mening hebben dan ik, dan merk ik al dat wij zo fundamenteel anders ja. denken over dingen. Dat we gewoon nooit tot een consensus kunnen komen, dat we alleen maar kunnen zeggen, ja, we zien de wereld heel anders. Ja. Ja, okay. en, dat is, en, en, en die reptielen zijn natuurlijk een, 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 zo'n duidelijk voorbeeld. Want ik, ik kan niet geloven dat er extra dimensional nee. reptielen zijn... Nee. die door dimensies heen zijn gereisd... <laughs> Ja. Om hier de boel een beetje te verneuken. Nee. Uh, Waarom zouden ze ons uitkiezen? Ja. Like, het, dat, dat, dat is gewoon iets wat ik niet kan nee. geloven. Nee. nee. De wereld, uh, onze wereld, bestaat gewoon niet uit zaken als verschillende dimensies. Ja. Uh, we, we hebben natuurlijk verschillende dimensies in, in tijd en ruimte. En ruimte en, maar, maar niet, maar, niet, maar niet, niet dimensies van Ben Zoals in Rick and Morty. Uh, ja, of dat, Rick je, and Morty. Dat, je, dat je van de ene dimensie naar de andere dimensie gaat en daar ineens ook tijd en ruimte hebt. Maar ja, of en ineens... een andere rol en ja. een andere Sven en een andere ja. Hannah. Ja, die, die ja. Een... Maar oké, oké, oké. Het is gewoon zo, mijn zekerheid, ik, ik ben gewoon zeker dat dit het is. Dat dit universum... Meist, zeg maar, gestures broadly. Ja, ja. ja dat, dit... er niet, dat er niet een parallel universum... of een ongeveer parallel universum is... waar ja. dingen zo goed hetzelfde... misschien een beetje anders zijn. Nee, want dit is ook gewoon wat ons verteld en geleerd is. Ja. Dit is hoe de wereld werkt. Dit is hoe ik handel in de wereld. Ja. Het grappige is natuurlijk om te kijken hoe... nee, niet per se om te kijken, maar... we komen die mensen die daar dan... in die conspiratietheorieën geloven... komen de lizard people, komen die uit zo'n ander, zodanig ander milieu dat ze andere dingen hebben geleerd? Of zijn die op latere leeftijd hebben die zichzelf dingen aangeleerd die uit een plek ja. van wantrouwen of, of, wel, ja. of teleurstelling komen? Misschien in de manier waarop de wereld geregeerd wordt en die zoeken een verklaring. En die verklaring kan alleen maar komen in iets wat niet... Uh, compleet buiten het normale com- taalspel ja, ligt. Compleet buiten het normale taalspel ligt. Ja. En dat is... Ik weet niet... Ik dat weet klinkt niet, heel aannemelijk. Ja, ja, ik weet niet natuurlijk wat voor... Wat voor Antwoorden wie het zijn ze hebben op lizard people. Maar als je natuurlijk zegt van de manier waarop je dingen aanleert is over het algemeen dat je, je gewoon een taalspel, aange- taalspel aangeleerd ja. krijgt. En als je dan 
deze conspiratietheorieën komen ergens vandaan. Deze, ooit iemand was de eerste en waarschijnlijk is het langzaam maar zeker. Is het gro- deze bijvoorbeeld is groter geworden en groter geworden. Maar dat komt natuurlijk toch ergens vandaan. En er zijn mensen die gaan alsnog niet op tweejarige leeftijd, maar op 15, 20-jarige leeftijd gaan die, nemen die zo'n ander taalspel aan. Dat is zo buiten dat van ons ligt. Wat ook interessant is. Om, maar dat, is weer, dat wordt weer bijna psychologisch. Wordt dat. Ja, maar dat, 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 maar dat is, ook, is het ook. Waarom, ja. waarom het zo van hot naar her gaat. Want die zijn, heeft het niet alleen over cultuurfilosofie of over epistemologie. Heeft het ook over uh, psychologische filosofie, ja. over de psychologie. En, um, dus het is inderdaad, het is wel echt een relevant, uh, relevante tak of uh, punt om aan te snijden. Ja. Ja. ja, en ja, je ziet hoe belangrijk uh, onderwijs is in het vormen van mensen ja. hun wereld ja. mm-hmm. en wie zij zijn ja. in die wereld. Dus ja. het is niet alleen feitjes leren, maar het is... Ja. Het ook, ook de, uh, ook, en de manier waarop, het maakt ook heel de, veel de, uit. Het is, het is, het is, ja, precies, het is de... Het, je krijgt aangereikt de, de, de fundamenten hoe jij met kennis omgaat gaan. Of wat voor als kennis telt. Ja. Um, op school. En, um, oh ja, op, eer, waarschijnlijk op school op basis van wat je geleerd hebt voordat je naar school ging. Niet, nee, niet alleen, denk ik. Ik denk dat je, ik denk, je krijgt natuurlijk wel, ja, voordat je naar school gaat, krijg je niet, wordt je niet verteld, je moet naar autoriteit luisteren. Maar dan wordt je wel aangeleerd, je moet naar autoriteit luisteren. Ja. En dan, als je op een gegeven moment geleerd hebt dat je naar autoriteit moet luisteren, ben je zo van, oké, okay, dus ik ga op school, neem ik deze dingen aan. Ja, en, en dat is, en, en het interessante vind ik dan, en ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt, hoe, zeg maar... Die basiszekerheden die je op school aangeleerd Ik ben ook hoe ik geïnteresseerd hoe jij daarover denkt, maar ik weet dat Roel. Uh, ik heb zeg maar, vast minder meningen. Ik, ik, voor, vooral een meer educated, uh, Wittgensteiniaanse mening. Heeft. Laten we het daarop houden. Okay. Uh, Geïnformeerd. Nee, op een Wittgensteinse manier. Ja. Maar um, dat die basiszekerheden um, ook een. een als, op school of zo, die kunnen heel seksistisch of racistisch zijn. Uh, dan dat, ja. dat mensen een wereldbeeld aangeleerd krijgen... Ja. waarin sommige mensen minderwaardig zijn. Of, uh, dit is wat meisjes en dit is wat jongens doen. Ja, of, ja. of, of zwarte mensen zijn dit en witte mensen zijn zo en zo, ja. zo. En dat je dat gewoon aangeleerd krijgt, niet als kennis... Maar dat, dat leer je door de manier waarop de stof gegeven wordt. Of de, de manier waarop dingen gezegd worden. En niet dingen die gezegd worden. De, ongesproken uh, bias, de onges- uitgesproken bias die er gewoon in bepaalde ja, ja. Want zit. er staat nergens in een boek... Meiden, tenminste, ze, ze zijn er wel, maar het, het is niet de manier waarop je het Op leert. openbare scholen? Ja, maar stel, je, je vindt niet in een boek, weinig in een boek, meiden zijn slapper dan jongens. Je vindt verhaaltjes ja, waarin dat, waarin duidelijk, dat wordt. duidelijk wordt. Of de, de conciërge loopt binnen ja. en die zegt, ik heb een paar sterke jongens nodig om ja, een ja, tafel ja, ja. te tillen. Ja. Dat is hoe je die shit leert. Ja. Dat, is, dat is, zijn dat... dat het zijn onze uitdrukkingen van onze basiszekerheden. Het ja. zijn niet onze basiszekerheden nee. zelf. Nee. Uh, het, het, als de concierge binnenkomt en zegt... ik heb een paar sterke jongens n- nodig om de tafel te gaan tillen... dan is de basiszekerheid die, die heeft aangenomen... dat jongens sterker zijn dan meisjes. Ja, uh, maar dat is ook hoe die kinderen... Door die uitdrukking van of die dat basiszekerheid... dat jongens sterk zijn zelfs. Ja. En het gaat ook nog op een bepaalde manier uit... dat 
jongens sterk zijn en dat meiden op een bepaalde manier gemiddeld gezien niet sterk genoeg zijn om ja. benodigde hoeveelheid tafels te tillen. Ja, maar tillen. dat is dus de manier waarop onze baas zeker ja, met elkaar klopt. samenhangen. En maar op, die, ja. op die manier leren we natuurlijk ook, maar op die manier krijgen we vaak bepaalde patronen mee. En er ja. kan bijvoorbeeld een uh, disconnect zijn tussen wat je op school aanleert en wat je thuis aanleert. Qua, qua wat er, wat, gewoon wat er, wat je, wat er expliciet verteld wordt thuis bij wijze van spreken. En wat er wat subtieler doorkomt in, op andere plekken. Maar je kan ook dat je gewoon altijd dat soort dingen meekrijgt. Ja. Stel je voor, als je in een conservatief milieu opgroeit. Daar zijn over het algemeen, wordt daar een, een, een bepaald soort nadruk niet altijd even expliciet gelegd op het verschil tussen mannen en vrouwen. En... Het is heel goed mogelijk dat je later in je leven dat dat verandert. Dus dat je, maar dat zijn dan wel basiszekerheden die veranderen door het leven ja, 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 ja. heen. Ja, want en die zorgen ervoor dat je anders gaat handelen. Ja. Want dat is denk ik... Dat is wat, wat, wat basiszekerheden uiteindelijk ook doen. Ze geven ons een manier van leven. Ja, ja. exact. Ja. Dus als mijn kijk op de wereld um, met betrekking tot mannen en vrouwen... of überhaupt het binaire ding tussen mannen en vrouwen... als dat op een gegeven moment kapot gaat... want dat is hoe we nu natuurlijk opgroeien. Als dat, als dat uit elkaar spat, dan krijgen mensen... dan ga je op een andere manier met mensen om. Ja. En de wereld om en jezelf ja. om. Ja. Uh, en dat is, dat is, dat is de, het belang van naar educatie kijken... en hoe we omgaan en wat we zeggen... en waar dat eigenlijk vandaan komt. Ja. ja. En, en wat voor baas zeker je ermee onderschrijft dus. Ja. Ja. Wat en, voor beeld van de wereld wil je mensen meegeven? Want dat is de manier waarop ze gaan handelen. Precies. En, dat is dus, en het belangrijke dan is... Die basiszekerheden hebben geen fundament, right? Nee. Het, ze, zijn niet, ze zijn niet erin geredeneerd. Nee. Dus zeg maar, het verschil tussen mannen en vrouwen... uiteindelijk, als dat een basiszekerheid is... dan is dat niet gegrond in iets. We kunnen after the fact verklaringen ja. geven, zoals uh, biologie, en zeggen oh, maar dit is waarom het zo is. Maar we hebben het al aangenomen, ja. eigenlijk. We, zoeken we hebben het nodig om dit te kunnen zeggen in Precies. biologie. Ja, ja. Om, om, om bijvoorbeeld om te kunnen zeggen, we gaan een statistisch onderzoek doen tussen mannen en vrouwen. En uit dat onderzoek komt dat mannen gemiddeld dit zijn en vrouwen gemiddeld dit. Ja. Om dat onderzoek te doen, moet je al de apparaten hebben, dit zijn de mannen, ja. dit zijn de vrouwen. Ja. En je moet de vraag kunnen stellen, wat zijn de verschillen? En dat dat een nuttige vraag is ja. om te stellen. Klopt. Dus dat zijn allemaal al basiszekerheden die, die daarin geuit worden. Die niet gegrond zijn. Dus, Net zoals alle andere basiszekerheden. Ja, dus de vraag is niet, is dat waar, die basiszekerheid? Maar de vraag moet denk ik zijn... Is dat schadelijk? Of ja, op welke manier aan. hebben we er wat aan? Doen onze concepten voor ons wat we zouden willen dat ze voor ons doen? Ja. Is dat en niet mogelijk? zijn ze waar of onwaar? Ja. Ik denk dat dat ook uh, de belangrijkste, voor mij de belangrijkste taak van filosofie is. We moeten laten zien wat onze concepten doen en of we dat wel willen. Ja. Maar en als, dat, als ze iets doen wat we niet willen, dan moeten we ze, dan moet er ook gewoon vanaf. Dan ja. moeten we het op een andere manier gaan, erover na gaan denken. Maar Wittgenstein die heeft het natuurlijk, we hebben het heel veel over twijfel in dit boek. En Wittgenstein die is er van, oké, okay, maar hoe verander ik dingen? En dat ja. is toch de incongruentie tussen uh, dingen die ik waarneem of dingen die ik ervaar en de basiszekerheden en de dingen die ik weet. En die, incongru die incongruentie die zorgt voor twijfel. En in één ja. keer kan het gewoon zijn van, oh, het is gewoon één keer gebeurd, ja. dat maakt ja, niks ja, uit. Ja. Want het blijft gebeuren en blijft gebeuren en ja, blijft precies. gebeuren. Dan ja. vindt er verandering Dan plaats. verandert ons basiszekerheid. Ja. ja, precies. Als je een 
een boek in een la legt en je trekt de la open en het boek is weg, dan zou het best wel kunnen dat hij zo aan de achterkant eruit gevallen is ja. en, zo, en hij ligt achter de kast. Ja. Maar als je het blijft doen en, en telkens legt een boek in en het boek verdwijnt en, en hij ligt ook niet achter de kast. Dat is ja. de magische la. Dan denk je, is het Narnia? De, <laughs> dingen blijven waarschijnlijk niet op dezelfde plek liggen als waar je ze neerlegt. Dus ver, kunnen, dingen kunnen gewoon verdwijnen of verschijnen. Ja. En, ja, dan hebben we een totaal ander beeld van de wereld. En moeten we op een totaal andere manier met de wereld omgaan ook. Ja. Om eh, met elkaar te kunnen leven. En ja. om boeken te kunnen gebruiken. En uit de laat te kunnen halen. En, en dan moet er dus heel veel revisie plaatsvinden binnen het, de volledige chaos en zekerheden ja. en dingen die ik weet. Ja. Ja. Het interessante dan is, oké, okay, baaszekerheden zijn niet gefu- hebben geen fundament. Dus we moeten gewoon kijken wat willen we dat dingen, concepten voor ons doen. Um, zodat we ze bijvoorbeeld rechtvaardigheid of... Uh... Maar ik weet niet zo goed, ik weet eigenlijk niet hoe goed wij zijn in het identificeren van basiszekerheid. En ik denk, als je zegt, wat wil ik dat iets voor me doet, dat gaat ook al uit van een bepaald soort basis. Ik denk dat ja, je ja, nooit... Ja. Je komt er je, nooit uit. Je nee. kan nooit... Oh, dit is ook, dat is ook wat Rieke Stein heeft gezegd. We keep running against the walls of our own cage. We kunnen niet uit het taalspel stappen, nee. want we zijn het taalspel aan het spelen. Ja. Als we aan het schaken zijn, kunnen we niet ineens uh, on- onze koningin pakken. Woe, uh, line 11 in attack, boom. Je, je koningin kan is wel, kapot. Maar je bent het kan wel, maar je bent niet meer aan het schaken. Ja. En, ik denk dus, en ik denk dus dat, dat je, je moet je ervan bewust zijn dat je nooit uh, dingen zou kunnen evalueren op de, op de eerlijke en open en transparante manier dat je wil. Maar dat je altijd, dat er altijd het onderweg, dat moet je accepteren. Maar je kan zo kritisch mogelijk zijn, maar je kan nooit de, de wat is wat ik van mijn concepten wil. De, de vraag, wat wil ik van mijn concepten, dat is altijd een vraag die contextueel is en ja, die absoluut. ik nergens uit kan halen. Ja, ja, je, kan, je kan niet even buiten je taalspel stappen <laughs> en zeggen, oh zo zit het in elkaar. Nee. nee, dat lukt niet, maar dat is, dat is de struggle. Als in, of, of, of het mooie, ja. of allebei. Um, dat is zeg maar, het is een... Oh, wat, wat willen we van schaken? We, we willen een leuk spelletje spelen met elkaar. En als ja. we hebben besloten dat het leuker is om gekke dingen te kunnen doen met, met, je, met je pionnen of zo. Dat ja. ze dan ook ineens naar de zijkant kunnen ja. stappen. Misschien zou ik dan gaan schaken. Ja, dan, dan zou je ineens een, een, een ander spel hebben. En het is heel moeilijk om, als je, als, je, als je zelf in het spel zit, om dan te gaan zeggen... Hé, hey, ik kan nu ook een stapje naar links zetten. Alleen, het is wel iets waar we over na moeten denken als we iets, iets willen van het spel. Als het ja. spel ons een bepaalde wereld geeft waar we het niet mee eens zijn... of waar we ongelukkig van worden, dan, uh, is het, ja, dan zouden we daar iets, uh, iets mee moeten proberen te proberen doen. Het is niet dat we weten wat ons, al onze basiszekerheden zijn... die vervolgens ons wereldbeeld vormen. Mm. Maar we kunnen wel op zoek gaan naar de plekken waar we denken dat het misgaat. Ja. Maar dat gebeurt ook binnen conspiratietheorieën. Die zien dingen binnen de wereld bijvoorbeeld. Die zien dat binnen de plekken van macht dat er echt chaos gaat, dat het niet gaat op de manier dat ze het willen. En die zijn zo van, oké, okay, maar hoe? Op welke manier kan ik het wel uitleggen zonder te veel kapot te maken van de dingen waar ik ook in geloof? Ja. En dan ga je naar verscheidene dingen. Dan ga je onder andere soms naar de lizard people. people. Ja. Maar soms ga je ook naar andere dingen. Ja. En, en ik, dat, het zijn gewoon achter heel veel dingen liggen dezelfde soort van processen en gedachtegangen. Alleen ja. sommige mensen die uh, gaan op een extremere manier binnen hun a- buiten hun eigen taalspel. En sommige mensen blijven er binnen of blijven binnen de conventies van de taalspelen 
zitten, denk ik. En dat is dan... Ik, ik denk bijvoorbeeld als je gaat schaken... Als je, je, kan scha- bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld zeggen... Oké, okay, ik vind schaken stom. Maar als ik schaken combineer met spel ei... Ja. Dan is het, veel, is het veel duidelijker en le- leesbaarder... Dan als je zegt... Oh nee, macht, help. Lizard people. Ja. Uit een extra dimensionale wereld. Ja, je hebt veel meer aannames nodig ook. Ja. Ja, ja. En het is veel begrijpel- begrijpelijker... bij wijze van spreken als je twee spellen combineert... dan als je zegt... extra dimensionale aliens. Ik vind, ik vind het alleen wel heel moeilijk... om nu... Um, dan te zeggen... Hey, dit is het moment... waarop mijn basiszekerheden... Ver- 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 veranderen. Mm-hmm. Um, want... Dat, dat, dat moet gebeuren doordat er, hè, dat, dat, dat er mensen en in de wereld anders handelen. En dat de wereld zich anders aan ons voordoet. Dan mm-hmm. dat we het eerst hadden ge- dachten dat het was. Ja. En um, daarom vraag ik me af in hoeverre we op een bewuste manier uh, zo'n wereldbeeld kunnen veranderen. Ik denk wel dat we, maar ik denk wel dat we er, als, we, hè, wat, als wat we willen van de wereld is een fijne plek om met elkaar in te leven, mm. dat we er wel over na moeten denken. Ja. Het is wel heel moeilijk. Ik ja, denk dat je dat op nooit... verschillende manieren ook leert. Ik denk dat je bijvoorbeeld, ik wil niet onze studie omhoog gooien, maar ik denk wel dat ik op een manier kritisch heb leren nadenken en mijn eigen mening heb leren evalueren. Ja. Hier op, op de studie filosofie bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat ik op die manier een methode heb aangeleerd om naar ja. mijn basiszekerheden te kijken en te evalueren. Ik denk ook dat je het leert. Gewoon door je hele leven heen. Ja. Van de mensen die je opvoeden en van de mensen met wie je op school zit. Maar ik denk ook dat filosofie mij op een bepaalde manier een methode heeft gegeven. Ja, om te ja, doen. Ja, het is de nooit... manier waarop je dat leert. Als, je, als jij aan de docent rekening ging vragen op de basisschool. Waarom is 1 plus 1 2? Dan zeg je dat is gewoon zo. Ja. Dan hoeven we niet daarna nog over te gaan hebben. Of kritisch over te gaan zijn. Mm-hmm. De manier waarop we onze basiszekerheden leren. Is ook belangrijk voor ja. de... Ja, voor het beseffen dat ze dat zijn. Dat ze ja. ons die structuur geven. En een manier geven om ons te verhouden naar de wereld. Ja, ja het, is, het, is niet, het is niet zo alsof we mensen basiszekerheden kunnen geven. Gewoon kinderen ja. nu op school. En uh, oké, okay, we geven ze gewoon andere basiszekerheden. Ja. Zodat we deze wereld eruit krijgen. Ja, Want we weten, we weten wij veel. Dit is, ja. Die shit is veel te complex. Ja. Zeg maar, om, om, uh, om te weten wat eruit zou ja. komen. Omdat alles samenhangt. Ja. Het uh, is een beetje butterfly effect, right? Dus je doet één klein dingetje en de hele mikmak verandert. Ja. Dus dat, dat gaan we gewoon niet kunnen comprehenden. Dat gaan we gewoon niet kunnen snappen. Dus het is nooit... Als, als dat de taak is van de filosofie, is, is filosofie nooit af. Nee. Uh, want we moeten het wel doen. Ja. Maar we zijn nooit klaar. Ja. En kan niet zijn ook dus niet alle filosofische problemen oplossen. <laughs> ja. ja. Sorry, Wittgenstein. Ja, en dat is een voorbeeld van bijvoorbeeld... Um, uh, volgens mij was het Marcuse. Uh, is Marcuse? Uh, ja, dat wilde ik. Uh, Marcuse is iemand... Uh, is een, een neomarxist van de Frankfurterschule. Dat was een school... Een marxistische school. Moet ik ook marxistisch uitleggen, denk ik. Ja. Oh my god. Dan moet je ook... Uh... En ik zeker gaan uitleggen. La, laten we het over Marcuse als, als neomarxist die um, uh, een, een, tegen het kapitalisme was ja. uh, in de jaren f- na de Tweede Wereldoorlog. Um, die, uh, die een ander soort revolutie wilde dan dat de communisten in Rusland bijvoorbeeld hadden gedaan. Okay. Die, wilde, die wilde dat op een andere manier dan dat de communisten in, communisten in Rusland dat deden. En dus die had voor zich om, om de revolutie niet zo 
op zo'n manier te doen, maar juist via het onderwijs. Dat het onderwijs nu te liberaal is, te kapitalistisch. Zoals we ook vorige aflevering van MOEF over hebben gehad. Hoe die dingen als uh, hegemonie, noemde zij dat, dus bepaalde uh, beelden van hoe de wereld werkt, als natuurlijk gaan zien. In plaats van uh, contingent. In plaats ja. van toevallig ja. of gedesigned. Ja, of ja, ja, ja. Het is gewoon zo. En dus... Um, het is per ongeluk zo, niet noodzakelijk. Ja, het is per ongeluk zo. Niet, of niet per se per on- ook wel per ongeluk, maar het is niet noodzakelijk ja. zo. Er kan over nagedacht zijn. Ja. En dus Marcuse wilde dat dus die basiszekerheden die ons aangereikt worden vanuit een kapitalistisch neoliberaal systeem mm-hmm. via onderwijs aanpakken okay. en, en ons dan verlossen uit zeg maar, de onderdrukking die die dingen met zich meebrengen. Uh, dat was bijvoorbeeld zijn manier om dat aan te pakken... in plaats van een hardhandige revolutie. Want dan zijn onze basiszekerheden nog niet anders per se... om het in dit framework te ja, kijken. Ja, ja, ja. We, moet, zit... we moeten eerst een andere kijk op de wereld hebben... voordat we ook daadwerkelijk zulke we... fundamentele veranderingen kunnen doorgaan. Ja, want, ja. Anders, want anders is de wereld anders. Waar zijn wij zo van? Ja. Maar wij nog geloven nog steeds dezelfde dingen. Denken we nog steeds ja. op, die, op dezelfde manier na over de dingen die we anders hebben gemaakt. Ja. Maar dan ja. is Marcuse dus ja. wel eens zo van, oké, okay, maar ik heb wel een beetje een idee van hoe het zou moeten zijn. Ja, ja, ja. En ja. Dus, en dus, maar, ja, maar ik, weet, ik heb Marcuse niet genoeg gelezen. Als we het over neoliberalisme ja. hebben, dan kun je ook best wel wijzen naar zoal drie eigenschappen die... We zouden moeten veranderen, willen we, oh, willen we minder, hè? dus we willen minder mensen dat ze minder in zichzelf geïnteresseerd zijn, dat ze meer egalitair gaan nadenken. Mm-hmm. We willen dat mensen wat minder nadruk leggen op heel rationeel nadenken, heel strikt volgens een bepaald plan. En um, we willen dat mensen, als ze competitie met elkaar doen, dan niet ineens denken, oh nu zijn we competitie aan het doen, ik mag een paar morele regeltjes laten vallen. Ja, ja en bijvoorbeeld... In, in die competitie andere mensen uitbuiten voor winst. Ja. Ja. Zodat jij rationeel in jezelf kan geloven dat het goed is om, om winst te maken. Of in ieder geval kan negeren dat het slecht is om ja, winst is te maken. Het is in ieder geval self-interest. En dat is mij geleerd dat belangrijk is binnen dit neoliberale ja, systeem. Want je leert, het gaat om stijgende lijnen. Het gaat om hoge punten. Ja. Dat is wat ons als belangrijk is aangeleerd. Het gaat om jij, 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 ik. Ja. En het aanleren is niet altijd zo van... Hier is een lijst van dingen die zo zijn. Maar dit nee. is zo van... Oh, ik zie dit heel vaak terug. En daaruit ja, ja. haal ik zelf de conclusie dat het waarschijnlijk ja, ja. zo is. In de verschillende manieren waarop we dat doen. Bijvoorbeeld als we een toets aan het maken zijn op de basisschool. toch? Het gaat om jouw resultaat. Ondanks dat je samen kan werken. En daardoor met z'n allen een beter resultaat. Een beter begrip kunt hebben van waar we het over, een toets over aan het maken zijn. Daar gaat het niet om. Nee. Ik ga later, nee. als ik aan het werk ben... ga ik ik, ik weet niks over hoe werk werkt, maar ik denk niet dat ik gewoon in isolatie in een hokje ga zitten en dingen moet doen. Ik denk dat ik altijd ja. mensen om hulp kan vragen. Maar ja. ja, precies, maar met dat toetsvoorbeeld, zeg maar, stel, je hebt heel vaak dat mensen samen leren. Ja. Right? Je, gaat, je gaat met z'n drieën of zo, ga je een samenvatting maken ja. en dan ga je elkaar helpen. Ik had misschien inzichten, ik stelde, huh, wat betekent dit? En iemand anders antwoordt. Ja. En, en dan... En dan haal ik een hoger cijfer dan iemand anders, terwijl we het samen hebben gedaan. Ja. 
Dat is raar. Dat ja, is gewoon maar dan, raar. Dan, kom, dan kom je natuurlijk ook weer neer op een volledige kritiek van de manier waarop wij toetsen en overhoring instellen. Ja, ja maar, dus, maar dat is dus, precies ja. het punt. staan dus in, ja. in dienst van het uh, onderschrijven van die basiszekerheden die nodig zijn om, om op zo'n uh, zelf, uh, zelfgericht neoliberalistisch uh, systeem uit te komen. Uh, de, dat, 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 wat je net zei, we zien het heel vaak terug. Als we uh, een toets aan het maken zijn, als we een, 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 een sport aan het sporten zijn. Het gaat om jouw prestatie. En het gaat niet om over de prestatie met elkaar. Het ligt natuurlijk ook weer aan de sport. Maar, ja, ja. Uh, um, maar zelfs als je een teamsport hebt, is het team tegen team. Precies. Ja. Ja, dan gaat het om. Ja. En de individuele en heb je alsnog spelers. een man of the match in ja. voetbal of zo. Nog, ja, ja. Ja. En de individuele spelers zijn degene die goed zijn. Ja. Vaak niet het team ja. als geheel. Wat je dan weer niet terugziet op, als je op naar het WK gaat. Nou ja, waar... ik, ik kijk geen voetbal. Oké, okay, nee. Ik, ik, dat is goed. Voetbal. voetbal. Ja, precies. Ja. Bal in net. Bal in net. Ja. Met, is voetbal liefde of oorlog? En nu stop ik met praten. Dat is altijd de kant uh, met voetbal. Is patatje liefde of oorlog? Oh, uh, jongens. Patatje oorlog is liefde. Het ligt er een beetje aan wat voor saus je erop doet. <laughs> Oké, okay, maar ik denk, dat we, ik denk dat we... Oh, mijn god. Ik denk dat deze opmerking betekent dat we gezegd hebben wat we gezegd hebben. We hebben gezegd hebben wat we gezegd hebben. Wittgenstein. Ja. Ik, denk dat we, ik denk dat we wel tot een natuurlijk einde gekomen zijn. Of minstens tot een... Ik denk dat we alles besproken hebben wat er te bespreken valt. We zouden nog 15 kilometer verder kunnen we gaan. Kunnen nog wel verder gaan. Maar ik weet niet of dat relevant is. Nee, nee dan, zou, dan gaan we de technische details... Of ja. dat mensen dat g- ja. ons graag willen horen praten over dingen... waar ze gewoon niks mee te maken nee. hebben. Nee, ik heb nee. mijn mandatory kritiek op kap- neoliberaal kapitalisme gegeven. Ah, ja. Dus dat is ook mooi. Ja, ja. anders kan je niet slapen. Nee. Maar oké, okay, ik denk dat we dus tot een aardig goede conclusie zijn gekomen. Heel erg bedankt, Roel. Dat was erg fun. Jij was al de eerste gast. Ja, leuk. Vond je nice. Ik vond het leuk. Lekker ja. kopje thee. Uh, <laughs> leuke microfoon. Uh, goede locatie. Leuke mensen. Heel warm binnen. Uh, Wittgenstein. Het <laughs> wordt voor jou niet beter, hè? Ja. ja, want dit is waarom wij in principe de, de podcast ook een van de dingen... Tenminste, ik zeg wij. Volgens mij jij ook. Maar gewoon om... Zeg maar, het was een idee. We hadden een boekenclubje die we wilden doen. Ja. En dan dachten we, dat kunnen we net zo goed opnemen. Maar het heet de Gang podcast. Ja. Omdat we dat graag met vrienden van ons wilden doen. Ja. En, en met z'n allen over boeken konden hebben die iedereen interessant vond. Ja. En ja. nu hebben we eindelijk de kneepjes van het podcast maken onder de knie. En dan is het tijd voor de gang. En dan is het tijd voor de gang. Ja. Om ja. aan tafel te komen. Ja. Oh, en, als, we, als we dan nu hier toch zijn... Um, als mensen nog Wittgenstein willen lezen, dan raad ik aan om de traktatus over te slaan. En te beginnen bij de filosofische onderzoekingen. Ja. Uh, lekker filosofische onderzoekingen lezen en dan Uncertainty. En daarna kun je heel veel andere dingen van Wittgenstein lezen. Maar die zijn zo ingewikkeld en zo technisch dat je eerst die basis nodig hebt. Dat je moet weten dat Wittgenstein op een bepaalde manier schrijft. Dat, dat, dat uh, Wittgenstein bepaalde concepten gebruikte die hij overal weer terug laat komen. Want bijvoorbeeld het taalspel waar we het net over hebben gehad... Dat wordt, hè, uh, wordt ook beschreven in filosofische onderzoekingen. Maar hij komt ermee in het bruine en in het blauwe boekje. Hmm. En om het bruine en blauwe boekje te gaan kunnen begrijpen... moet je wel eerst filosofische onderzoekingen lezen. Hmm. Terwijl hij het daar niet introduceert. <laughs> en, um, als je het wil hebben over uh, de fundamenten van wiskunde... waar Wittgenstein ook veel over heeft geschreven... dan is het nog steeds handig om te beginnen bij die cultuurfilosofie. Want hij komt vanuit een bepaald punt en daar vandaan gaat hij hele ingewikkelde zaken benaderen. Dus de volgende keer gaan we het hebben over Critique of Violence van Walt Benjamin. 
gaat over geweld. En voor de Svens onder ons gaat het ook over politiegeweld. Nee, het gaat niet voor de Svens onder ons. I mean, het gaat over politiegeweld en de rol tussen de wet en uh, politiegeweld. Ja. ja, en dat wordt heel leuk. Daar gaan we vol enthousiasme op los. Je kan ons vinden op... Relatie Spot... tussen de wet en politiegeweld. Daar kan je ons ook vinden. Sorry. Ik kan ons vooral vinden op Spotify, Apple, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, Facebook. Dat ja, is het. Dat is het. En... Op Instagram zijn we het meest actief. Kom daar chillen. Ja, slide in onze DM's als je vragen hebt. Sowieso. Of als je ruzie wil maken. We zijn ook vaak leuke stellingen. Heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Dankjewel, Hol. Het was fun. Het was leuk. Ja, ja, ja. top. Doei. Ja. Ja.